0: covers off Sebastian Vettel, Hamilton slips streaming behind Vettel, who pulls out to the left-hand side of the show, a damage from Brendan Hartley, lock up there for Kimi Räikkönen, but he makes the first chicane, Hamilton and Vettel almost touch, Stammens on the inside of Bottas and he's made up a place. going over the grass, it's Kevin Magnussen in the hat, it's Räikkönen from Vettel from Hamilton for Stammett, Bottas under pressure now from Grosjean, then Hamilton and Vettel been spun round! Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Ça y est, nous y sommes. La première semaine de Grand Prix de cette attendue saison 2022 est enfin là. Mais avant de se plonger dans les hostilités de ce premier week-end de Grand Prix, nous allons revenir dans cette émission sur l'actualité des trois dernières semaines ainsi que sur les, sur les essais hivernaux de Barcelone et de Bahreïn. Je suis Tom's et pour cette émission, je serai accompagné par le chaleureux McLovin et l'intrépide Billot. Bonsoir, messieurs.
1: Bonsoir. Hey, Tom's, bonsoir. salut Billot, salut à tous. Bonsoir.
0: Comment, comment ça va Comment cette attente là, ces deux, trois derniers mois, comment ça s'est passé
2: Vas-y, Mclovin. Euh, bah écoute, c'était, on, on en parlait un petit peu hors antenne, c'était, c'était court hein, comme, comme intersaison, on n'a on a pas vraiment eu le temps de, de s'ennuyer. Et puis la, la saison 2021 avait été tellement dense que voilà, il fallait, fallait prendre le temps de, de, de la digérer. Donc euh, voilà, c'était le, c'est, c'est le bon timing, là, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir faim. Et toi, bien moi
1: j'ai... Euh... Bah moi comme, euh, comme la plupart d'entre nous je pense que euh, ça m'a fait du bien de faire euh, une pause mais bon pour, euh, pour moi c'est pareil chaque année j'ai, euh, j'accueille euh, quand même avec euh, j'accueille bah, je, je suis plutôt content <rire> ouais, ouais, je, 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 On sent l'excitation ouais, ouais, Je suis plutôt content euh, quand il y a la pause, voilà, ça permet de digérer mmh. de faire un petit reset mental, de, 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 de s'occuper d'autres choses et de pas penser à la F1 pendant allez, deux mois et demi et en fait, quand on, là, on arrive en, en février, mi-février, euh, l'excitation commence à, à remonter. Et, et là, paradoxalement, j'ai envie que le, Grand Prix arrive le, le premier Grand Prix euh, arrive le plus vite possible. Donc, euh, les dernières semaines ont été euh, dures parce qu'il fallait... Euh, voilà, c'est, Je trouvais le temps long, mais là, ça, bon, on, est, on entre dans la dernière semaine. Donc, euh, je sais que ça va être très bientôt.
0: C'est ça, c'est toujours un peu cette sensation de crescendo. Il y a de plus en plus d'infos, de plus en plus, on va en voir de plus en plus. Donc ouais, donc ça fait vraiment vraiment cool que cette saison commence euh, enfin. On sera dans la, dans la première semaine, ça y est on peut le dire, première semaine de Grand Prix, c'est, c'est maintenant. Petit rappel, euh, si vous écoutez l'émission le jour de la sortie, donc le lundi 14, n'oubliez pas ce soir 21h, euh, Miss Monoplace, en direct. Vous pourrez lire.. Euh, dépouiller les résultats, parce que les votes sont déjà terminés hier soir. On va savoir euh, qui, vous, avez décidé de lire en tant que, que Miss Monoplace. Donc voilà, donc c'est ce soir, lundi, lundi 14 mars à 21h, si vous écoutez l'émission Jour de la Sortie. Euh, on va enchaîner, sans trop tarder sur l'actualité, parce qu'on a quand même un programme assez chargé. On va tout de suite commencer par euh, un sujet qui n'est pas forcément les plus joyeux, euh, c'est le sujet euh, qui touche et qui concerne la Russie. Euh, donc on ne veut pas vous apprendre, vous n'avez pas découvrir, il cette émission, ce qui se passe, euh, ce qui est en lien entre la Russie et l'Ukraine. Euh, et du coup, les, des conséquences d'un point de vue, point de vue mondial, euh, notamment aussi donc, euh, en, pour la Russie, et des décisions qui ont été prises par la FIA et la, et la F1, notamment, qui ont amené pas mal de, d'éléments et de changements. On va commencer rapidement par la FIA qui, elle, avait déclaré, euh, il y a un communiqué qu'elle autorisait euh, les pilotes de nationalité russe à courir quand même dans des événements certifiés FIA du moment qu'ils soient, euh, euh, qui courent sous bannière neutre. Et euh, après c'est plus au niveau de la F1 où il y a eu euh, un peu plus de mouvements, notamment aux alentours du Grand Prix de Russie, Est-ce que l'un de vous deux veut revenir un peu plus sur, euh, sur, sur, sur ce qui s'est passé avec euh, le Grand Prix de Russie notamment et euh, un peu la, la, la situation de flou qu'on a eu pendant 2-3 jours
2: euh, Oui c'est le, le premier week-end je crois qui a suivi euh, le, le début des, des hostilités on a eu un euh, alors, je crois que c'était pendant les, les essais de, de Barcelone euh, on a eu un communiqué de, de, la, de la F1 donc pas de la FIA hein, de, la, de, 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 de la F1 donc de, de... la F1 porte de la le, échange, le, le, l'or, L'organisateur, euh, qui, euh, qui indiquait que le Grand Prix de Russie, alors le communiqué était un petit peu ambigu, le Grand Prix de Russie euh, n'aurait pas lieu euh, tant que les conditions restaient, restaient ce qu'elles sont. Ce qui, ce qui voulait un petit peu tout, tout et rien dire, puisque ça, ça laissait potentiellement la porte ouverte au fait que le Grand Prix aurait quand même lieu si... Euh, si les les hostilités euh, cessaient. euh, Est-ce que c'était vraiment ce que que l'AF1 voulait signifier Ou est-ce que c'était juste en attente que les les juristes se penchent sérieusement sur la la question pour pour vraiment prendre une décision définitive Et effectivement, euh, deux, trois jours plus tard... On a eu un communiqué cette fois de la FIA indiquant que le Grand Prix de, de Russie euh, était annulé. Alors non seulement pour cette année, mais que le contrat avec euh, alors je sais pas avec qui est le contrat avec la fédération russe ou enfin en, en tout cas le, le, le contrat qui était prévu pour les, les années à venir était euh, était purement et simplement annulé, donc euh, plus de Grand Prix à Sochi et pas non plus, euh, puisque c'était prévu à compter euh, de 2023, pas non plus de Grand Prix à, à saint pétersbourg
0: C'est ça sur le circuit de Digora Drive qui était en, en plein de travaux, qui était justement en plein de travaux pour accueillir euh, la F1 avec un gros changement au niveau du dernier secteur, un dernier secteur extrêmement atypique, mais euh, donc voilà, donc la F1 qui a, qui a rompu, le, rompu le contrat, c'est l'une des plus grosses conséquences de, de, que la F1 a en, en relation avec la, avec la Russie. Il y en a une autre, mais ce pas vraiment la F1 qui a appliqué la sanction. On a vu qu'il y avait une volonté de la F1, même si, malgré qu'on a déjà un calendrier qui est extrêmement dense, avec euh, à l'origine 23 dates, donc là on a 22, il y a quand même une volonté de la F1 de, de remplacer euh, ce Grand Prix vous, vous aimeriez bien aller où on a posé la question aux, aux pilotes euh, Hamilton Hamilton a répondu qu'il aimerait bien aller à, à Kielami, pour un Grand Prix d'Afrique du Sud euh, Magnussen à Watkins Glen Stroll en Turquie, Gasly à, à Laguna Seca c'est un peu original, mais surtout extrêmement irréaliste, comme Bottas qui propose en Finlande, sans préciser de circuit Ocon à New York euh, Schumacher a proposé le Nürburgring, Vettel carrément la North Schleif, et Leclerc proposait lui soit Macao soit quelque part euh, d'autre en Afrique Est-ce que vous, vous avez un endroit qui vous plairait, pour euh, qui serait potentiellement réaliste, et qui pourrait aussi rentrer dans le calendrier, dans cette date qui s'est libérée euh, fin septembre, début octobre
2: Voilà, C'est compliqué, parce que je crois que Sochi, c'était au début d'un, d'un triple... Oui, c'est ça. D'un, d'un, d'un triplé, hein, et qu'on va après euh, à Singapour, oh, si je dis pas de bêtises, et, et après, c'est quoi, pas. c'est Suzuka Ouais
0: après on, on a fait bien. l'année dernière on a fait un triple header euh, qui était euh, qui était Mexique Brésil Qatar donc euh, ça ouais. possible. possible
2: <rire> bon déjà euh, là Kialami par exemple ça fait euh, ça fait une trotte après hein.
0: ça fait un bon détour non, on <rire> peut pas on peut pas se mentir ça ferait un bon détour non
2: mais s'il y a Singapour juste après moi il y a un grand prix je voudrais ah, bah. bien revoir c'est la Malaisie
1: bien sûr c'est juste à côté
2: c'est juste à côté eh, c'est, mmh. c'est, c'est juste à côté c'est un super tracé
1: Ouais, ça, super tracé, souvent des très bonnes courses aussi, euh, qui pleuvent ou non. Euh, le, voilà, les Grand Prix de Malaisie ouais, étaient souvent très très intéressants, voire fous. Donc, euh, ouais, sachant, ouais. Et puis je pense que les, les pilotes aiment bien courir dessus.
0: Sachant qu'on a vu aussi euh, quelques petits messages, quelques petits euh, messages un peu bizarres du, du CM du, du circuit de Sepang qui laissait peut-être planer l'idée. Après, il y a aussi, j'ai entendu cette semaine euh, sur la F1 TV, ils, ils évoquaient potentiellement en remplacement euh, un Grand Prix au Qatar euh, qui viendrait se glisser, qui pourrait rentrer dans le calendrier du Qatar, qui, euh, même s'ils accueillent la Coupe du Monde, bah, ils auraient potentiellement un peu de temps fin septembre, début octobre. Euh, tandis que pour euh, l'autre proposition, c'était de retourner à Bahreïn, mais sur le, la boucle extérieure du tracé, celui qu'on a vu lors du Grand Prix de Sakir en 2020, donc c'est vrai que c'est les trois candidats qui paraissent euh, assez logiques. On est dans la zone un peu, un peu du Golfe et d'Asie centrale. Ça pourrait, ça pourrait être, euh, ça pourrait être des, des choix qui sont cohérents. Donc de toute façon, on n'a plus, plus qu'à attendre, je pense. Mais ouais, Sepang, ce, euh, ce serait pas mal un retour à Sepang.
2: J'ai vu circuler, alors je sais pas si c'était pour euh, remplacer euh, Sochi ou si c'était sur du, du plus long terme, mais que... Euh... Alors, le conseil général ou régional, enfin, en tout cas, que Manicourt euh, souhaitait euh, retrouver une petite place euh, quelque part au, au calendrier. Ça autour si d'un potentiel
0: euh, Grand Prix d'Europe, j'avais lu ça aussi. Voilà. Euh, mais je crois oui, que c'était. Ça
2: envisage les
1: deux. Non
0: Est-ce que ce serait pour cette année Est-ce que ce serait pour euh, plus tard, une, une candidature euh, Après, ce sera à voir parce qu'il y a quand même la F1 quand même très attractif ces derniers temps. il y a pas mal de, de, de grands prix qui euh, qui ont envie de venir, d'autres qui arrivent à sécuriser, sécuriser leur place pour quelques années. Je pense notamment, bah, on, allait, on pouvait l'évoquer plus tard, mais on va l'évoquer okay, maintenant. Imola, qui a signé une extension de contrat jusqu'en 2025, une prolongation. Euh, à titre personnel, mon plus grand bonheur, vu que je trouve que c'est le plus beau tracé au monde. Après chacun, chacun <rire> est libre de, de, oui. de, de, de oui. ses pensées. Chacun se goûts.
2: C'est ça. Je... Euh, moi, je te suis. C'est un tracé que j'aime bien aussi. Ah, c'est... Ah,
1: moi aussi, hein, mais euh, le, de là à dire le plus beau euh, tracé du monde, bon...
2: Euh... Ah oui, tu, t'em- tu t'emballes un peu, Tom, ça.
0: Ah, <rire> ce que tu dis, c'est personnel. Moi, c'est Imola, c'est Imola. Touche pas, moi, c'est dans mon cœur.
2: Bref. Non, non, euh... c'est, un beau tra- c'est un beau tracé à l'ancienne, c'est, c'est, c'est vallonné, puis bon, c'est un, c'est un circuit qui est, qui, est, qui est chargé d'histoire, euh, pas, 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 forcément, pas forcément heureuse d'ailleurs, hein, mais euh, voilà, c'est... Pour moi, c'est vraiment un, un haut lieu de la F1, Imola, et bon, tant mieux si on, si on y reste quelques années de plus.
0: Surtout l'Italie qui, qui, qui sécurise pour quelques années euh, deux Grands Prix au calendrier, alors qu'à quelques saisons, on évoquait peut-être euh, la disparition du Grand Prix, euh, de Grands Prix en Italie. C'est quand même aussi une, une bonne chose, parce que voilà, Monza et Imola, c'est deux tracés euh, historiques, et donc ils ont euh, toute leur place euh, en calendrier de la F1. Revenons sur la Russie parce qu'on abordait donc les conséquences par rapport au Grand Prix de, de Russie et à son annulation. Une autre conséquence, mais qui impacte plus une, une équipe, vous, vous deviné, c'est bien sûr l'équipe As, qui, euh, suite au, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dès le lendemain, parce que c'était lors de la première journée d'essai à Barcelone, a, dès le lendemain, roulé une livrée euh, sans couleur de, 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 de leur sponsor Ulral Kali, qui est une marque, qui a, qui a un groupe qui appartient à Dimitri Matepin, le père de Nikita, qui est un proche, un extrême proche de, de Vladimir Poutine. Euh, on a ensuite vu Haas euh, bah, qui a monopolisé un peu le centre, euh, le centre de, des médias euh, la temps, toute l'attention médiatique en fait, pendant les deux semaines entre Barcelone et Bahreïn puisqu'on a vu euh, coup sur coup l'annonce de, de la part de Haas qui a annoncé avoir rompu son contrat avec Ural Kali et par la même occasion qui a rompu son contrat avec Nikita Mazépine, puisque ce dernier n'a plus sponsor qui amène les fonds on précise bien quoi, là, que Mazépine ne reste plus parce qu'un pilote qui n'a les sous, qui n'avait plus les sous pour rester c'était pas un pilote que As allait engager sans... c'est un pilote payant, mais Zepin on le rappelle et on a ensuite une petite phase de 2-3 jours où quelques noms circulaient par-ci par-là de qui allait revenir euh, on a eu 2-3 noms, on a eu du Hulkenberg on a eu du Giovinazzi, on a eu Fikipa... du Pietro Fittipadi qui était le... Qui le troisième pilote de chez As et au final sorti d'un peu de nulle part une rumeur qui a émergé la matinée et s'est confirmé le soir même c'est le retour de Kevin Magnussen qui quitte le programme Peugeot, Peugeot Sport, à qui il s'était engagé pour Le Mans, euh, et qui revient euh, chez AS pour plusieurs années, puisque c'est un contrat euh, pluri- pluriannuel qui a été signé. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez sur toute cette situation qui s'est passée autour de, autour de AS et ce retour aussi un peu surprise de
1: Magnussen bah, Pas facile euh, pour AS qui, qui a pas mal de soucis ces derniers temps. Mmh. Euh, mais euh, voilà, bel, euh, beau geste entre guillemets, de leur part, c'est pas... Évidemment, on pourrait se dire que c'est normal qu'ils se séparent de de Rukali. Euh, Mais bon, en même temps, il faut prendre en compte aussi le fait que bah, ça restait un sponsor important pour l'équipe, qui rapportait de l'argent, donc euh, ça reste un coup dur pour eux. Euh, Mais ils ont bien réagi, ils ont réagi rapidement. Ça leur attire aussi la sympathie euh, du paddock. Euh, Jean Haas et Steiner ont assuré que côté finance, euh, ça allait, ils n'étaient pas en difficulté. Alors après, est-ce que c'est de la com' aussi Peut-être qu'ils ne veulent pas non plus être aux abois euh, euh, en cas de, tent- de tentative de rachat de l'écurie, euh, notamment par Andretti. Peut-être qu'ils veulent aussi euh, faire gonfler le- leur cote et dire que-, que ça va, en attendant des jours meilleurs, euh, et là ils pourraient vendre. Mais en tout cas, euh, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont fait rapidement. Euh, alors apparemment au niveau communication, euh, ça n'a pas bien communiqué justement avec euh, Nikita Metzépine, d'après ce que, ce que Nikita dit, Bon, euh, ça on ne saura pas trop, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et je pense que le, le choix de Magnussen, c'est, un, c'est vraiment un très bon choix. Pour As, euh, clairement, parmi les les pilotes qu'il y avait de disponibles. Alors, Hülkenberg, ça aurait pas été scandaleux, mais Magnussen connaît l'équipe. Magnussen, euh, malgré euh, certaines critiques qu'on peut lui faire sur son comportement en piste, c'est un pilote euh, rapide qui a vraiment montré euh, une solidité et puis de la rapidité dans le milieu de de peloton parce que bah, malgré tout, il il prenait le dessus sur Grosjean euh, en 2018 et 2019. Donc euh, voilà, c'est un pilote euh, référence pour l'équipe, il va pouvoir euh, faire de, de bons retours techniques, il va aussi servir de référence à Mick Schumacher. Donc euh, le remplacement de Matt Zepin, je pense, par n'importe quel pilote, ça aurait été un plus. La Mag- Magnussen c'est, euh, c'est vraiment un très bon choix pour eux. Euh, donc euh, c'est une bonne pioche pour eux, à voir après au niveau de l'argent euh, par rapport à la perte euh, du sponsor.
2: Ouais, la décision de as elle est, elle est tombée très très vite hein, pour euh, pour se séparer euh, d'Oural Kali. Euh, c'était une décision lo- logique. Enfin, quand, quand ils l'ont fait, quand ils ont pris cette décision, euh, rien ne les obligeait à le faire. Mais à terme, euh, à... Enfin, je pense qu'ils ont anticipé qu'à terme, de toute façon, le, les, 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 la, la chose allait s'imposer à eux. Parce que et très vite, on a senti qu'il y aurait des... Euh y aurait des sanctions euh, financières euh, très fortes vis-à-vis de la Russie, qu'il y aurait des histoires de de restrictions, des, des, des échanges financiers, qu'il y aurait des, des histoires de de, de gel des, des avoirs. Enfin, r- rapidement, c'est il, il, est, il est apparu que voilà, ce ce sponsoring ne pouvait pas n'était pas viable. il euh, y avait aussi des questions d'image hein. j'ai cru comprendre que des que, de, de, les sponsors de As en, en NASCAR, parce que As est avant tout une, une équipe de Nascar, ces sponsors euh, ne voulaient pas euh, être indirectement euh, associés à, au Ralkali, et donc on euh, faisait le forcing pour que, euh, pour que Jean As s'en sépare. Donc voilà, très très vite, on, on a compris, hein, dès qu'on a vu la voiture avec la livrée, euh, la livrée euh, vierge. Euh, le lendemain de l'attaque, voilà, on a, on a senti que c'était, que c'était fini pour, pour Madzepine. Il fait genre ouais, moi j'ai, j'ai, j'ai tout appris au dernier moment. J'ai appris ça dans les journaux. Oui, mais bon, voilà, ça faisait ça faisait dix jours que, qu'on avait compris que que son sort, que son sort était scellé dès que dès que la, dès que la Russie avait, avait attaqué l'Ukraine. Alors, on a beaucoup entendu des histoires de ouais, mais c'est pas bien de mélanger le, la politique et, et le sport. Mais, Je crois que tu as des ah, choses à dire sur ce sujet. <rire> ouais. non, mais qui a été le premier à mélanger la, la politique et le sport dans cette histoire C'est comme ceux qui ont fait que la hausse était un drapeau russe sur, sur roulette quoi, depuis, depuis un an. C'est l'arrivée de Matzepine de Matt en, en F1. Elle est politique. C'est le, c'est le fils d'un, d'un oligarque proche, euh, proche de, de Poutine. Enfin, pour euh, juste pour situer un peu à quel point ils sont proches. Le, le jour où, je crois, le lendemain de l'attaque, euh, Poutine, il a il a convoqué plusieurs oligarques au, au Kremlin pour euh, pour s'assurer de leur fidélité. Il y avait le père Mazépine dans dans le lot et il, il était au premier rang. Donc voilà la, la présence de, de Mazépine en Formule 1, elle est éminemment politique parce que euh, parce que c'est le, c'est le fils d'un milliardaire. En Russie, euh, personne n'est milliardaire sans euh, sans l'aval de, du, du, du Kremlin. Le politique et, et économie sont 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 intimement liés plus que un, un peu partout mais en Russie très particulièrement hein, et plus 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 qu'ailleurs euh, donc euh, indirectement euh, Mazepine doit sa place en, en Formule 1 fait devait sa place en Formule 1 à, à, à Poutine c'était euh, donc sa, sa sa place en Formule 1 était éminemment politique qu'il a qu'il la quitte également pour des raisons politiques, bah, finalement, c'est on ne peut plus logique. C'est le, c'est tout ça, c'est la, c'est, c'est, le, c'est le, revers d'une, d'une même médaille. Donc il n'y a vraiment rien rien de rien de scandaleux, rien de choquant à ce que à ce que Matt ne, ne soit plus en mais Et comme tu l'as dit, c'est un pilote payant. C'est uniquement un pilote payant, puisque en, en, en termes de, plus que de sportivement, il n'a jamais rien d- démontré. C'est uniquement un pilote payant et un pilote payant sans argent, bah forcément, ça dégage. C'est ni le ni le premier ni le dernier euh, à qui ça arrive. Euh, même pour des raisons politiques, hein, c'est déjà euh, c'est déjà arrivé. Par exemple, euh, récemment, on avait euh, le pilote indonésien Rio Oriento, qui était mmh. euh, qui, qui devait sa place, enfin, son volant était directement financé par le, par le gouvernement euh, indonésien. Puis, à mi-saison, bah, le, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, il y a eu un, un petit, change, petit changement de, de majorité. Euh, et euh, ils, ont, ils ont décidé de lui, de, lui couper, euh, de lui couper les fonds et de la dégager. Pareil pour, euh, souvenez-vous, euh, ce bon vieux Pasteur Maldonado, qui devait, euh, qui devait son volant à, à PDVSA, qui, est le, qui était le grand, grand pétrolier d'État euh, vénézuélien. Euh, du temps du gauche euh, il y avait plusieurs euh, plusieurs pilotes comme ça qui étaient qui étaient directement financés euh, au, au plus haut niveau de l'État. Euh, et puis bah voilà, il y a eu des changements politiques, euh, changement d'orientation sur euh, sur là où pouvait aller l'argent de PDVSA. Quelqu'un a, a décidé en haut lieu de, de, de couper le robinet et Pastor Maldonado a dégagé. Et il a dégagé un, un peu comme Azépine ou un peu au dernier moment. Hein. Souvenez-vous, il devait faire la il devait piloter euh, la première saison du retour de Renault en F1 et il a, il a dégagé. Euh, c'est, tu vois, c'était quoi C'était début, euh, début février, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Et et ensuite, euh, c'est, dé- pas le, c'est pas le mec ouais. qui est annoncé, je crois. Euh, non,
2: remplaçant. c'est Magnussen. Du- ce ah, ah, aussi, hein.
0: aussi, c'est Magnussen qui était en, remplaçant.
2: En... Voilà, Magnussen, le, le remplaçant des pilotes virés D'ailleurs. pour des raisons politiques. C'est ça. <rire> Donc, non, 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 voilà. Il n'y a, a, a aucun scandale euh, dans. Dont il n'y a vraiment, vraiment pas de quoi faire, faire les choquer enfin je sais pas j'ai l'impression que certains veulent se donner un genre euh, autour du au, autour du cas euh, du cas madzepin à pleurer sur son sort mais il n'y a v- absolument euh, absolument pas, euh, pas lieu de, 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 de pleurer le pauvre euh, le pauvre qui voilà, si, si on veut rester d'un point de vue purement sportif il a, il a vraiment rien démontré on va on va pas refaire sa saison 2021 mais non c'est bon enfin c'était euh... Enfin, son cv lui permettait de venir en formule 1 en tant que pilote payant hein. il avait fait quoi quatrième ou cinquième je crois de, de formule 2 il avait gagné quelques courses on a vu des on a vu des profils plus plus mauvais que ça arriver en formule 1 mais sa saison 2021 elle a été elle a été catastrophique il n'y euh, avait aucune performance de, de, de sa part non 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 personne personne va pleurer sur sur son sort que ce oui, soit sportivement, pas... et, et humainement aussi. Il faut préciser et, aussi voilà, que et, que... Et, et humainement, c'était pas le mec le plus sympa du, du paddock.
1: Oula Il hein. ne F- faut pas euh, effectivement confondre euh, la situation de, d'athlètes russes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec Poutine et qui habitent plus en Russie depuis un bail et qui, euh, pour certains d'entre eux, ont même, fait des, des, ont même risqué de faire des postes pour dénoncer ce qui se passe. Il oui. ne euh, faut pas confondre leur situation avec Mazépine, bah, dont le père est très proche de Poutine et même, même, sans, même en enlevant euh, l'aspect politique, effectivement en étant soutenu euh, par un sponsor russe, euh, euh, par une entreprise russe, bah forcément, euh, il, c'est cette entreprise qui l'a amené en F1. Euh, bah sans, sans elle, voilà, il n'a plus de... Il a plus l'argent. Il n'a pas le talent non plus, donc euh, pas bien compliqué.
2: Non, pour, pour Magnussen, moi, je partage l'avis de Bilo, hein, C'est vraiment... Euh, c'est plutôt une, une bonne pioche hein, de, la, de la part de Haas. Magnussen, euh, c'est un Alors, Magnussen, c'est pas le c'est pas le pilote du siècle hein. il sera pas il sera pas champion du monde il a il a montré euh, ses, ses limites pour, en plusieurs occasions depuis depuis le début de sa carrière en f1 euh, pour autant c'est pas un pilote qui est, qui est dénué de qualité moi j'aime bien ce côté un peu euh, un peu cliché mais le côté un peu viking de, de Magnussen c'est un c'est un type qui se dé, qui se dégonfle pas, qui en voilà, c'est, c'est souvent rugueux en piste. Bon c'était c'est un petit peu assagi, mais voilà c'est un c'est un, c'est un mec qui c'est un mec qui se bat en piste. Les, lors des deux dernières années chez AS où vraiment quand AS quand As vraiment coulé mais vraiment était, était totalement perdu, on sentait que en, à côté de lui, Romain Grosjean, bien qu'ayant à mon avis un, un à plus de talent, Grosjean, il avait des fois tendance à, à complètement perdre pied quand quand la as était euh, devenait inconduisible, que personne comprenait comment comment elle réagissait avec les puneux tout ça. Alors que Magnussen, bah voilà quoi, quoi qu'il arrive, lui, il fait son taf, il se bagarre, il se laisse pas trop, il se laisse pas trop abattre. Voilà, c'est un je trouve qu'il a une, une, mentalité, de, une mentalité de guerrier qui, qui colle bien à une écurie un peu euh, potentiellement en galère, comme, euh, comme As. Donc ouais, c'est, un, c'est plutôt un... plutôt un bon renfort. Et puis, bah, ouais, bah là encore, je vais rejoindre ce que disait Bilot, ça va faire un, un, beau, un beau comparatif avec Mick Schumacher, qui a fait une première saison intéressante, mais qu'on... Qu'on a du mal à vraiment à situer dans la hiérarchie. On ne sait pas si c'est un vrai un, un vrai talent en devenir ou si c'est juste moyenasse. Avec avec Madzipin à ses côtés, en fait, on ne pouvait pas savoir de toute façon. Là, on va avoir on va avoir des réponses, Mick Schumacher, et c'est, c'est intéressant.
1: Et puis euh, je rajouterais que pour Magnussen c'est pas une si mauvaise chose. Effectivement on pourrait se dire euh, bon il était pas chaud pour revenir en F1, euh, il avait un bon programme euh, avec Porsche, là il revient en F1 dans l'équipe qui était la la lanterne rouge du championnat euh, l'an dernier et qui était pas au top non plus il y a deux ans, mais en même temps Magnussen... euh, il connaît bien l'écurie. Je pense que en 2020, il devait savoir que l'écurie bossait déjà à fond sur 2022 et qu'il y avait du potentiel, notamment avec les partenariats avec Ferrari, le budget capé qui allait leur permettre de, de se rapprocher un petit peu de, du reste du plateau. Je pense que Magnussen, devait pas être très content de ne pas être conduit pour, euh, pour 2021 et après, parce que je pense qu'au fond, de lui, il se disait, il ah, y, y a peut-être moyen avec le changement réglementaire que, qu'on rejoue à nouveau les, les points. Et je pense que euh, le fait qu'il ait accepté, ça montre qu'il se dit, il y a moyen. Il y a moyen de se refaire une petite, euh, une petite santé en F1. Et d'ailleurs, le, le contrat euh, sur plusieurs saisons montre qu'il croit au projet euh, sur, sur, à moyen terme.
0: Et, et surtout aussi du côté de de As on semble croire en lui on semble que à son retour c'est une bonne chose il y a Gunther Steiner qui a commenté et a dit bah en fait on a pensé à personne d'autre à part euh, Kevin et on a... c'est la première personne à qui ils ont demandé et de tout de suite les premiers retours des premières images qu'on a pu voir c'est que dans l'équipe un peu tout le monde est un peu content de le revoir parce que il y a quelques langues qui se déliaient, qui commencent à qui commencent à, se, à se délier, qui, qui expliquaient qu'avec pas bah, l'ambiance c'était pas ça. Il y a apparemment, j'ai pas, je ne l'ai pas mmh. vu encore, mais l'épi- l'épisode 4 dans Drive to Survive qui est consacré à As, euh, révèle pas mal de, de choses euh, problématiques avec la pression du clan Madzepine qui pouvait, euh, qui pouvait peser sur l'équipe donc, euh, donc oui donc pour A c'est tout bénéfique, on peut se dire qu'ils ont peut-être bénéficié de la thune des Madzepines pendant un an et demi, deux ans qui leur ont permis de développer une voiture euh, qui sera performante pour, euh, pour Schumacher et pour Magnussen donc vraiment As sont peut-être même euh, les gagnants dans l'histoire alors oui ils perdent un gros sponsor, oui ils perdent des sous mais le fait d'avoir une équipe euh, plus sympathique, une, une équipe un peu plus qui est un peu plus sexy sur papier bah ça peut forcément attirer des sponsors qui vont vouloir s'associer avec euh, avec euh, bah sûrement AS, leur image et l'identité de leur pilote alors Magnussen et surtout Schumacher qui peut-être avant pouvait les bloquer parce qu'il y avait le côté ah je m'associe aussi avec Ural Kelly avec Madzepine, avec le clan russe donc je pense que pour, euh, pour AS c'est peut-être pas forcément une situation si négative que ça en tout cas ça a été une période mouvementée mais je pense que euh, d'un, d'un point de vue humain et sportif ils en sont euh, gagnants surtout sur tous les ah, aspects et financiers, ils, ils le seront à terme, j'en ai aucun doute. Et
1: ah, puis, c'est clair qu'ils s'attirent la, la sympathie du paddock, hein, clairement. D'ailleurs, on l'a vu, hein, lorsqu'ils ont demandé à avoir une demi-journée supplémentaire d'essai, toutes les équipes ont dit oui. Ah, bah non, non, pardon.
2: <rire>
1: <rire> oh, ils ont plus ou moins rattrapé.
2: Oui, oui, c'était pour la boutade.
0: Et ben, en, parlant, en parlant d'essai, vu que je pense que le sujet A ah, c'est terminé, on va pouvoir passer au au Gros dossier de ces, ces trois dernières semaines, savoir euh, parce qu'on a quand même eu six jours d'essai nous trois jours à Barcelone et trois jours à Bahreïn. Et lors de ces trois jours, enfin, même dès le premier jour, on a vu euh, les premiers jours à Barcelone en fin de journée on a commencé à entendre parler d'un, d'un nouveau terme qu'on n'avait quasiment jamais entendu jusque-là. En tout cas, en, en F1, c'est un terme qu'on n'avait qu'on qu'on plus entendu du tout ces dernières décennies c'est le terme de marsouinage. Euh, le terme qui est sur toutes les lèvres depuis depuis trois semaines, qui est chaud. Pour m'explique pour, 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 pour expliquer rapidement, qu'est-ce que, qu'est-ce que le marsouinage
2: ah, Écoute, euh, Tom's, j'ai fait un bac éco et des études de droit, donc je pense qu'il n'y a <rire> personne de plus qualifié que moi pour euh, Vas-y. pour t'expliquer ce, ce phénomène aérodynamique. <rire> <rire> euh, donc le, le marsouinage, euh, on dit aussi le pompage. Bon, c'est peut-être un petit peu moins, euh, un, un euh... Petit peu moins élégant comme, euh, comme terme. Mais on, on disait le pompage à, à, à l'époque, hein, parce que c'est, c'est, c'est pas une, comme tu disais, c'est, c'est, c'est pas nouveau, nouveau. C'était euh, un, un phénomène qu'on, qu'on rencontrait déjà à l'époque des, des, des wing cars, donc à la, à la fin des années 70 et, et début 80. Et à l'époque, on disait le pompage. Euh, donc c'est un, c'est un phénomène aérodynamique qui se produit à, à, à haute vitesse dans, dans, dans les lignes droites. Euh, sous l'effet conjugué euh, à la fois de, de la pression verticale donc qui s'exerce sur les ailerons et, et, de, et de l'effet de sol, la voiture a tendance à, 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 à s'affaisser, donc à, à se rapprocher au, au, au plus près de, de la piste. Mais à partir d'un, d'un certain degré d'affaissement, eh bien le, le flux d'air sous la voiture euh, est, euh, est, est rompu. Donc de fait euh, la voiture perd euh, elle fait elle, elle, elle décroche, elle décroche aérodynamiquement, et donc elle se à nouveau elle se euh, elle se soulève et, euh, et là bah, à nouveau le, sous l'effet des, des forces verticales et, et de l'effet de sol, elle va s'affaisser, et donc ce, ce phénomène se, se reproduit euh, en d'une manière de manière indéfinie et est très très brève. Ce, ce qui donne c'est cet effet qu'on a pu voir euh, sur les, les vidéos que les, les voitures qui, qui, qui rebondissent. Hein. Elles, 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 elles s'affaissent, elles remontent, elles s'affaissent, elles remontent, elles s'affaissent, elles remontent. Ça va faire très très mal à la tête et au, et, et au cervical Et c'est donc c'est le, le gros problème rencontré par, euh, par la plupart des, quasiment toutes les écuries, hein, il me semble, depuis, euh, depuis le début des, des essais privés et qui visiblement n'avaient été, euh, n'avait pas été anticipé par, euh, par les ingénieurs, alors même que c'est un, un phénomène qui s'était déjà produit avec la, la précédente génération de, de voitures à effet de sol. Euh, donc c'était de 77 à 82 en, en, en gros.
0: Ouais, Bonne ben exposé, monsieur Lovine. Malgré votre... on, sent, on sent l'impact du bac éco dans, dans cette, euh, <rire> cette présentation. Ah non, je pense c'est, que tu as fait. Euh... Ouais, vas-y, Bilo.
1: Ouais, c'est quelque chose qui être, euh, qui est très important, hein. on en parle tout le temps parce que c'est très important. Euh, parce que bah, ça impacte sur la performance euh, euh, à long terme, ça impacte sur la fiabilité à long terme parce que bah, ça, ça, ça endommage des pièces, euh, ça impacte sur le pilote, il y a, il y a plusieurs euh, ingénieurs qui ont dit bah, finalement, euh, oui on a un peu peur pour la voiture, mais c'est, le pilote va peut-être abandonner avant la voiture. Euh, parce que c'est pas du tout agréable. Euh, c'est, un, c'est un problème au point que euh, la, la principale crainte au niveau de la fiabilité c'est ce phénomène et les équipes qui n'auront pas résolu ce phénomène bah, soit devront euh, euh, régler leur voiture avec une, une hauteur de caisse euh, adaptée au point d'être euh, bien plus lente soit elles ne le font pas, elles n'ont pas résolu le problème et il y a de gros risques d'abandon en cours de grand prix.
0: Ce qu'on l'a vu, ça, euh, notamment avec des images qu'on a vues de, de, de Bahreïn, en bout de, de la ligne droite, ça tapait fort. C'est, ça, ça faisait, euh, ça, ça, ça m'a très fort. Mais surtout, ça, on sentait vraiment, je sentais le pas de la voiture, le, le, le fond de la voiture taper sur le sol, qui causait des étincelles, mais surtout, une, ça doit être extrêmement désagréable pour le pilote. Et donc, euh, un truc comme ça pendant, pendant une heure et demie, ce sera euh, presque intenable pour eux. Ça, c'est une, c'est une certitude. Donc euh, donc oui, c'est pour ça qu'on retrouve, euh, comme tu disais, ce terme euh, sur toutes les lèvres, c'est parce qu'il est est essentiel, et c'est sur quoi se sont euh, majoritairement penchées les équipes pendant ces six jours d'essai, avec plus ou moins succès pour certaines, certaines qui ont souffré au début et qui ont réussi à vraiment limiter ça, tandis que pour d'autres, on a l'impression que c'est vraiment compliqué, mais est-ce que c'est aussi compliqué parce que euh, lors de ces essais hivernaux et lors de cette... euh, de cette, avec cette nouvelle génération de Formule 1. C'est quelque chose qui s'était un petit peu esquissé lors des premières euh, présentations. On avait fait l'émission d'actu entre, entre ces présentations. On n'avait pas encore vu toutes les, les vraies voitures, même si Red Bull nous avait quand même montré à l'époque, on le rappelle, leur vrai RB13. Euh, on a quand même vu des, des concepts et des philosophies qui sont extrêmement différentes. Et euh, on arrive là, en début de saison, on a vu pendant les essais hivernaux. Euh, des mono- les monoplaces les plus différentes qu'on ait vu les unes par rapport aux autres depuis euh, des décennies alors qu'on devait avoir le, le règlement le plus strict euh, de l'histoire c'est un paradoxe, Et, euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: oh, c'est vraiment la-, la-, la vraie bonne surprise je trouve de, de cet hiver hein, de-, 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 de s'émerveiller devant des voitures euh, aussi, euh, aussi différentes hein, comme tu disais euh le règlement restrictif nous faisait craindre de voir vraiment tout le monde aller dans la même direction. On a, je pense, aussi été un peu en... Un peu influencé par cette, cette stratégie un peu bizarre de, de la FIA, qui avait été de, de, de présenter des sortes de, de modèles témoins l'an, l'an dernier, ce qui, qui donnait presque l'impression que, à la manière de l'Indycar, on allait avoir des, des modèles à, à imposés. Euh, non, non, pas du tout. Hein. Chaque, chaque écurie était, était libre de proposer sa propre, euh, sa propre interprétation du, du règlement, et on a des interprétations vraiment très enfin divers variés et be- voilà beaucoup plus qu'on qu'on l'imaginait
1: ouais et puis ça, ça montre encore une fois que les ingénieurs euh, ils ont ils ont de la suite dans les idées quoi c'est des mecs ils ont euh, ils ont une intelligence euh, technique euh, qui est vraiment incroyable là. c'est parce que c'est plein de concepts différents et au final euh, <rire> les différences au... de, de chrono elles sont pas énormes ça, ça part dans toutes les directions puis ça ça révolutionne tout quoi enfin on, on, quand quand la la, la Ferrari était présentée, euh, ça nous avait tous surpris. On s'est dit waouh et tout. Ils sont, ils sont, allés vachement loin. On était déjà assez impressionné. Ensuite la Mercedes a présenté sa voiture. On s'est dit ah ouais, euh, là, elle est ultra fine et tout. C'est... Ils sont allés vachement dans l'extrémité. Ensuite la Red Bull a présenté sa vraie voiture. Et on s'est dit pareil. On a été impressionné par la par la taille de guêpe euh, sur les côtés. Et puis ensuite Mercedes a sorti sa, sa version sans ponton. Donc on... ça, ça, c'est la surenchère de, d'innovation technique et c'est, bah, c'est beau à voir, c'est bien.
0: Oui, oui, des concepts c'est ça, extrêmement différents. Je pense que la différence est plus marquante. On prend, prend l'Aston ou la Ferrari, on la compare face à la Mercedes. La voiture, on a l'impression qu'elle est deux fois, toute, toute, la part, toute partie capot et ponton est deux fois moins large sur la Mercedes. Donc on a des, des philosophies qui sont, qui sont extrêmement différentes et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Après, ça, ça explique aussi euh, peut-être pourquoi certains, avec des concepts, ont un peu moins de marsouinage que d'autres, euh, avec un autre concept, on en a un peu plus. Même si c'est vraiment, on n'a pas vu de ligne directrice en disant Ah, plus on a des pontons larges, moins on a de marsouinage. Il y a vraiment, il ne pas non plus avoir de, de concept qui des premiers retours qu'on a et de ce qu'on peut analyser sans nous dire bah, ce concept est mieux parce qu'on n'a pas on n'a pas il euh, y, y a moins de marsouinage où ça semble plus, plus réactif. Prenez aussi quelques quelques limites aussi avec ce nouveau règlement et quelques quelques points qui ont déjà été abordés qui vont être modifiés pour le début de la saison je pense notamment au niveau du poids minimum qui était de 795 kg et qui va être augmenté de 3 kg avec l'accord de toutes les équipes puisque toutes les équipes à part Alpha étaient au-dessus du poids et donc il y a eu un consensus de la part de tout le monde d'augmenter cette limite de 3 kg même si certains... Euh, on dit que, notamment, je pense à Red Bull, est euh, encore bien au-dessus de ses 798 kg, euh, Ça montre quand même que les équipes ont du mal à limiter les poids avec ces fins qui, en rappelle, sont les plus, lourdes, euh, les plus lourdes, mais aussi les plus sûres qu'on, euh, qu'on ait jamais eu. Et euh, ce poids, mais aussi le changement de, le change, le changement de philosophie euh, aéro, a fait que, premier retour des pilotes, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de conduire des voitures qui sont plus lourdes et moins vives, et surtout plus difficiles que la génération précédente
1: plus difficile dans les virages lents. Dans les virages oui. rapides, ça va, c'est, mais c'est dans les virages lents. Euh, le... bah, l'exemple typique, c'est le virage 10 de Bahreïn. Mmh. C'est extrêmement compliqué puisque la, la voiture pivote moins bien. Euh, bah, évidemment, c'est l'effet de son, son poids. Au niveau du poids euh, des équipes, Donc euh, pour préciser, hein, euh, on est passé de 795 kg minimum à 798 suite à l'accord des équipes. Donc, euh, bon, Alpha, ils vont mettre, euh, ils vont rajouter des <rire> pour rajouter des bouteilles d'eau dans le baquet euh, c'est ça. pour revenir sur le poids euh, McLaren était à 798 donc pour eux c'est nickel, Mercedes c'est à 799, Ferrari 801 et Red Bull 805 j'ai pas les chiffres pour les autres mais c'est pour donner une
2: idée il y a 20 ans on était je crois autour de 550 ou 600 kilos enfin, dans, 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 dans ces eaux là pour, pour dire à quel point les F1 ont pris du poids de, de, ces, ces dernières années
0: après c'est, c'est surtout aussi lié donc, euh, au, au groupe moteur, au groupe hybride, qui est un groupe qui, est un, qui est bien plus lourd, mais aussi aux artifices de sécurité qui ont apporté bien plus de, okay, du poids, mais une sécurité qui n'a rien à voir, et on est je pense qu'on peut aussi se réjouir de la sécurité qu'on a sur ces, sur ces monoplaces. Donc, je pense que l'accident qu'on a eu il y a, bah, il y a un an et demi à Bahreïn nous montre que peut-être que cette, cette augmentation du poids, ok peut-être qu'elle peut sacrifier un peu de... Un peu de performance, un peu de vivacité, ça c'est sûr, mais on est gagnant d'un point de vue sécuritaire et, euh, et on a toujours aussi voilà, ce côté technologique avec les moteurs hybrides qui peut-être vont, vont perdre aussi un peu de poids avec, leur, avec le changement le changement de réglementation moteur qui va arriver d'ici, euh, d'ici quelques années, d'ici 3-4 ans maintenant. Donc, euh, donc oui, après on est se retrouve avec des fins qui, euh, qui sont plus lourdes euh, et je pense aussi c'est au niveau de de l'aéro, on a, on a été évoqué aussi un changement de, de la part de certains pilotes, un changement de, de leur style de pilotage, euh, le premier c'est pas mal eu de retour concernant c'était Verstappen qui apparemment s'est fait assez rapidement au, nou, à la, au nouveau style de pilotage qui, euh, qui pour essayer de garder l'assiette de la voiture la plus neutre possible afin de maximiser l'appui, euh, a tendance à freiner plus tôt et à accélérer plus tôt qu'on ce qu'on faisait avec les générations précédentes donc voilà, donc plein de petits détails intéressants et aussi donc des voitures un peu plus difficiles un peu plus joueuses, un peu plus piégeuses qui devraient être très intéressantes à suivre lors des premiers grands Prix parce qu'on risque peut-être de voir un peu plus d'erreurs on a aussi vu des erreurs à Bahreïn je crois que c'est Schumacher et Verstappen qui en préparation de tour relancer dans le dernier virage sont partis en tête à queue, en toupie donc oui, donc ça va être on risque de voir de plus en plus d'erreurs et ça, peut, ça pourra potentiellement relancer les courses, ce genre d'erreurs
1: c'est ce qu'on veut hein, aussi, c'est des voitures plus difficiles à conduire. Euh, moi je me souviens d'une époque, euh, alors je suis, je suis plus jeune que McLovin, mais rien que le début des années 2000, où à bah, chaque séance d'essai, en qualif, même en course, c'était... c'était pas rare de voir plusieurs pilotes faire des erreurs en course, des têtes à queue, machin. Euh, là, maintenant, en ce moment, il n'y a que Vettel qui fait ça. Donc c'est gratuit. Oh. Euh, <rire> <Ouais, j'en rire> <regarde, excuse. rire> Je plaisante, mais euh, voilà, et c'était quand même sympathique parce que bah, ça, ça, ça ajoutait de la difficulté et ça, ça plaçait la F1 vraiment en tant que, que, qu'élite du, du sport automobile euh, monoplace. Et en plus de ça, bah, ça relançait les courses aussi. Euh, une petite erreur comme ça qui intervient. Donc euh, voilà, si on, si on a ça aussi, c'est, c'est sympa.
0: Et bah très bien, Pessu. Ce que je vous propose, vu qu'on a fait le tour dans l'ensemble des points, euh, des points globaux, euh, je propose qu'on aborde les équipes euh, une par une rapidement,
1: faire un petit tour si ça vous dit. Ah, les analyses, la hiérarchie. C'est ça. Alors
0: hiérarchie un peu après. Deuxième temps, (rire) ok. (rire) <rire> Sinon, je vous propose, euh, sans plus tarder, l'analyse de Fab, extrêmement bien poussée, euh, si vous voulez, tout de suite, oui. découvrir euh, <rire> l'analyse du championnat du monde et même des titres pour les dix prochaines années, c'est, euh, c'est Fab qui vous la lit sur son Twitter. Euh, alors, point par point, les écuries, euh, je propose qu'on, qu'on commence... Euh, Quel ordre on va faire bah, L'ordre
1: inverse du, du classement de l'an dernier.
0: Et bah, c'est parti, bah, du coup, on va commencer par Pardon, As, tu, tu l'évoquais
1: Oui, As... Euh... Ben As euh, beaucoup, euh, des essais pénibles hein, pour As, ils ont eu beaucoup de beaucoup de soucis de fiabilité, euh, donc euh, c'est clairement pas la meilleure préparation qui soit, euh, ils ont eu des... c'est simple, ils ont eu des soucis de tous les jours, voilà, je crois qu'il y a eu un problème technique tous les jours chez eux, donc euh, clairement ça, ça allait pas. Au niveau du rythme, euh, bon euh, évidemment, avant, avant d'évoquer toutes les écuries, rappelons évidemment que les chronos ne veulent pas dire grand chose, même si on peut quand même faire des analyses à partir de, euh, du composé pneumatique, on peut euh, estimer un, une charge en carburant minimale, puisqu'on peut on peut regarder le nombre de tours que, que fait en un seul coup une voiture. Pour les relais de course, euh, on peut, s'il y a des simulations de course, ben, on, on peut deviner effectivement la quantité d'essence à un tour près. Il y a les modes moteurs, ça, qui sont plus difficiles à deviner, mais pareil, on peut faire une, une, une correction à partir de, du nombre de kilomètres heure perdus en ligne droite par rapport à par rapport à d'autres. Et, et du, du coup, on peut estimer le, le gain perdu euh, ou le gain, euh, enfin le gain le gain perdu, c'est un peu con ce que je dis, le temps perdu ou gagné. Donc voilà, il y a plein de choses à pondérer. Il y a aussi le, les, les temps réalisés euh, selon le, le moment de la journée, hein, notamment à Bahreïn. Euh, quand la température était vraiment très haute, bah c'est, ça rend la, la voiture moins performante, les pneus moins performants, alors que le soir, euh, ce sont des conditions idéales. Donc voilà, il y a plein de choses à, à prendre en compte, mais euh, bon, y en a, y a, plusieurs sites le font très bien et ça permet de faire une petite, euh, un petit recoupage d'informations et avoir quelques infos. Donc, euh, as, sur la fiabilité, c'est pas ouf euh, mais ils ont pu quand même travailler euh, à la fin, notamment sur les derniers jours d'essai. Donc notamment, on l'a dit, euh, ils, ont pu rouler, euh, ils ont pu rattraper leurs 4 heures de retard dû aux, aux problème de fret, euh, du, de, de transport de, de leur matériel. Donc ils ont roulé une heure de plus le vendredi après-midi. Ils ont roulé une heure de plus le samedi matin et deux heures de plus le samedi soir. Si je ne dis pas de bêtises.
0: Je crois que c'est ça Oh ouais, c'est ça.
1: Et donc, euh, voilà, ils ont pu se rattraper, mais bon, ils, ils ont eu des problèmes chaque jour. En termes de, de, de rythme, c'est pas, c'est pas infamant. C'est, bon, c'est, c'est, c'est vrai que le dernier, les, les derniers jours, ils ont, ils ont impressionné avec des bons chronos, mais bon, réalisés dans les meilleures conditions, parce qu'on était à ce moment-là, la nuit était tombée. Mais euh, ce qui est intéressant de signaler, c'est que par exemple, Mick Schumacher euh, réalise un chrono. Euh, au tout dernier moment qui est meilleur que son chrono de calife l'an dernier alors qu'on n'arrête pas de dire que les euh, que les voitures vont être plus lentes que l'année dernière et déjà A c'est dans une meilleure position que l'an dernier euh, au niveau du rythme donc ça c'est pas mal euh... si on compare le, le, le temps des essais ouais. euh,
0: je crois que le meilleur temps des essais hiver cette année est à 3 secondes de celui de l'année dernière donc, euh, donc oui donc on a des voitures qui sont potentiellement 2 à 3 secondes plus lentes et là c'est mieux que l'année dernière quoi
1: Ouais, donc ça, ça veut dire que l'équipe progresse, se rapproche du peloton. Euh, Ça se confirme aussi sur les longs relais. Alors évidemment, on pourrait se dire que As roule avec peut-être un peu moins d'essence, mais il n'empêche que même en en prenant en compte tout ça, bah ils sont, ils sont pas si mal. Ils sont pas largués. Ils ont pas l'air d'être largués. Voilà, rien que ce chrono-là du dernier jour. pour moi, c'est rassurant. quoi. Ça montre que, que As ne va pas vivre le même cauchemar que l'an dernier. Et il y avait un relais de Magnussen en pneu C2 qui était vraiment très intéressant. Pareil, avoir les quantités d'essence. Donc, euh, par contre, il faut qu'ils résolvent leurs problèmes techniques rapidement parce qu'ils ne peuvent pas continuer à ce rythme d'un jour ou une panne.
2: Quoi. Dans l'exploitation, c'est toujours, c'est toujours très, très laborieux chez As. Sinon, euh, ouais, je te, je te rejoins hein, j'ai, bon, avec toutes, toutes les, les, les précautions d'usage hein, sur, les, sur les chronos, hein, parce que les, les, les essais hivernaux, j'ai l'impression que chaque année, c'est de plus en plus compliqué à, à analyser, parce qu'il y a de moins en moins de roulage. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très difficile d'en, d'en retirer quoi que ce soit. Comme toi, voilà, je, fais, je, je fais le constat que, les, les, les chronos en tout cas étaient, étaient plutôt corrects, euh, que ça donnait le sentiment qu'effectivement As ne sera pas forcément voué à, à être la, la lanterne rouge euh, lo- loin, loin derrière euh, le, tout le monde et que peut-être ils vont se battre cette année euh, euh, avec, leur, avec leurs camarades. Euh, bon. Gros bémol quand même avec le, la situation très particulière de, de l'écurie euh, qui a perdu euh, qui a perdu son, son sponsor principal euh, qui appelle à Magnussen qui n'est pas un pilote payant ou en tout cas s'il amène du, des budgets c'est pas ça doit ça doit pas aller chercher euh, très très loin Alors, est-ce que ne nous fait pas le, le coup d'autres écuries par le euh, par le passé qui, euh, en essayant d'attirer quelques sponsors un, un, un peu naïfs, euh, euh, roule en, en, en dessous du poids pour, euh, pour faire des, des jolis chronos. Je ne je, 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 je sais pas. Mais voilà, en tout cas, s'il y a bien eu une écurie qui, pour laquelle on, on peut se poser la, la, la question, c'est, c'est As. Donc, euh, ça incite Après, à, à redoubler encore plus de prudence que d'habitude.
0: Après pour AS, faut pas oublier aussi qu'il le... y a eu un rapprochement entre entre AS et Ferrari aussi pour cette saison, avec des parties, quelques ingés de chez Ferrari qui sont partis chez AS parce qu'ils ne rentraient plus dans la limite en fait des, des budgets qui étaient alloués avec les budgets capés. Du coup, qui sont retrouvés à travailler chez AS. Donc il y a aussi une arrivée d'un effectif plus qualifié, il y a eu un renforcement des liens avec Ferrari. Donc ouais, oui, si mais... monnaie
2: restait notamment
0: mm-hmm. ouais c'est ça donc il y a une augmentation de voilà sur le papier en tout cas c'est ah c'est dans une meilleure situation faut oublier que l'année dernière ils avaient une monoplace qui était vieillissante qui avait subi aucune évolution à part un coup de disqueuse dans le fond plat donc euh... donc ça va être intéressant à suivre après hypothèse de attirer des sponsors c'est pas bête et c'est vrai que la fiabilité ça a été aussi un, un point qui leur a fait défaut qui a aussi fait défaut à l'écurie euh... quelle on... ok juste après qui est Alpha Alpha Romeo qui eux, Bilou, tu disais une panne, un jour, une panne pour As, là pour Alpha, c'était un jour, deux panne, trois pannes, quatre pannes, cinq, ou six, mm-hmm. à peu près. Ouais. Ça, ça, a été, ça a été compliqué pour, euh, pour la marque italienne.
1: Ouais, au point qu'Botas euh, a vraiment peur de ne pas finir la course dimanche. Hein. <rire> la, la fiabilité n'est vraiment pas là. Enfin, est vraiment pas là, hein. soyons pas alarmistes non plus, hein. ils peuvent régler leurs soucis. Voilà, après je, je, je dois avouer que j'ai moins suivi Alfa Romeo que, que d'autres équipes, par exemple. Mais... Euh, elles étaient... Les... Alors il y a le chrono qui a été signé, qui, qui est dans les mêmes vagues que la As, hein. C'est un très bon chrono en C3. Et puis un autre très bon chrono en C4. Et surtout, euh, un bon rythme de course euh, sur les longs relais. Donc euh, voilà, d'après pas mal de... Euh, d'analystes, euh, alors vous pouvez, vous pouvez aller sur les sites euh, therace.com ou autosportemount, euh, euh, et vous aurez des analyses. Et, euh, et ils sont plutôt euh, confiants pour Alfa Romeo euh, qui, euh, qui rejoindrait vraiment le midfield. Euh, leur rythme de course est vraiment, euh, vraiment intéressant. Quoi.
0: Après, il faut qu'ils tiennent un, une course entière, tout à fait. Aussi vu les premiers tours de de Joe de, de, de Guagno qui, qui, euh, qui a fait ses débuts, ses premiers tours dans une F1. Euh, il me semble s'être euh, pas trop mal acclimaté. On a vu deux trois petits têtes à queue par-ci par-là, mais il, il a pas détruit la voiture, donc c'est déjà
1: une bonne chose. C'est vrai. Oui, puis euh, il m'a l'air dans le rythme. Mm. Voilà, c'est Alpha Romeo, hein. vous attendez ouais, pas qu'il fasse un c'est dessus. C'est, hein. c'est, c'est ça. Chlovin, c'est pas, euh... pas
2: l'écurie qu'on a le plus, re... ouais, plus regardé pendant ses essais. Euh... <rire> C'est, c'est hiverno, hein, faut, faut ah,
0: après qui... ils étaient beaucoup au garage aussi donc c'est compliqué de la regarder. Huitième euh, donc euh, enfin prend prend le classement de l'année dernière. Ensuite c'est euh, Williams. Euh, que dire de leur essai à part qu'ils ont une deux derni... une, une avant dernière journée un peu compliquée avec euh, avec euh, l'explosion de, de on a vu une explosion après un incendie sur le train arrière de la voiture de la Tifi. Une sorte de, ce que j'ai lu c'était une bonbonne pour qui servirait pour la pour la pression du système hybride. Ce, que ce qu'expliquait euh, Julien Simon Choton en commentaire euh, sur, euh, sur Canal. Que, que penser de
1: ses essais pour Williams La
2: <rire> Tu me refils la patate chaude là ouais, ouais, <rire> j'ai, j'ai
1: commencé à parler de As et d'Alfa Romeo, ouais, tu devais prendre Williams. <rire> euh,
2: f- fr- franchement, Williams, euh, je ne les ai pas beaucoup vus non plus. Hein. Ils étaient un peu en, en, dessous, des, en dessous des radars euh, de mon côté. Donc j'ai... Je vais pas te mentir, j'ai vraiment pas grand-chose à en dire. Euh, j'ai, oui. l'im- enfin, j'ai, l'impression que j'ai l'impression que c'était pas mal à Barcelone, que c'était beaucoup. Moins c'est plus poussif ici. À Bahreïn, oui. hein, ouais. Ou ouais, alors, euh, faut pas.
1: C'est vrai que euh, si on voit le, le tableau final des temps, c'est pas fou. Mais pareil, hein, même euh, ils ont l'air vraiment à l'aise au niveau du rythme de course. C'est perdu, Milo Ah non.
0: Ah non, c'est bon le temps.
1: Ah. Ils ont l'air vraiment à l'aise en rythme de course aussi. D'ailleurs, Horner. Euh... Il a déclaré aujourd'hui, enfin dimanche...
0: Oula, il a déclaré des il... choses.
1: Oui, mais là, il déclare sur Williams. Et je pense que Red Bull et Williams, ça ne joue pas dans les mêmes cours, donc je pense qu'il n'est sont... pas en mode euh, « je joue l'intox et tout ». Donc Williams, euh, s'il dit un truc sur Williams, je pense qu'on euh, peut le prendre en considération. Et là, il avait l'air vraiment surpris par Williams, bah, qui, ma foi, fait aussi des bons chronos. Donc euh, j'ai envie de dire, Williams aussi... Euh, Semble s'être glissé dans le milieu de tableau.
0: Ah, c'est un peu, un peu un sentiment global c'est que, on, qui, qui se dégage, même si on va l'aborder un peu dans le, après lorsqu'on essaie de donner une hiérarchie. C'est qu'il y a un gros gros paquet du milieu et per, rien qui se dégage vers le bas. En tout cas, on, c'était les trois équilibres on avait plus de questions. Et, et parmi ces trois-là, il n'y en a aucune qui, qui se tire vers le bas en se disant Ah, il semble être bien la, la bonne lanterne rouge. Euh, en tout cas, ça, c'est, voilà, c'est un point hein, déjà ça.
1: C'est plus un mild field, c'est un second half field. <rire> voilà.
0: Après, Williams aussi, qui ont, à, euh, au niveau de leur voiture, qui ont à, abordé une philosophie un peu similaire à, à ce que fait Mercedes, avec des pontons qui sont très fins. Il y avait même un trou dans leurs pontons, euh, qu'ils avaient déjà à Barcelone. C'est mieux qu'il y avait les, les pontons les plus fins à Barcelone, qui se sont fait battre euh, à Bahreïn sur ce coup-là par, euh, par Mercedes. Mais oui, euh, c'est un concept intéressant aussi, avec euh, un nez euh, qui est atypique. Et ils ont le seul à avoir un, un nez vraiment tout en tout en rondeur. Donc euh, à voir. Ils ont ils souffraient un petit peu de marsouinage, Ils ont leur laisser couper aussi par des problèmes euh, par des problèmes assez importants du point de vue technique. Donc oui, donc ça va être euh, de toute façon euh, de toute façon à suivre dans, dans ce dans ce midfield extrêmement dense. Et autre euh, écurie qui semble un peu dans ce dans ce midfield dense, c'est, euh, c'est Aston. Parce que, euh, qui veut le sujet Aston?
1: Et bien écoutez, euh, je vais m'y coller. Aston euh, Martin, euh, qu'est-ce que j'ai vu sur Aston Martin Aston bah, Martin, c'est. Ouais. Alors, verte, euh, putain, euh, à un moment donné, il faudrait faire des verres plus, plus sympathiques, quoi, ah. ou plus, plus visibles. Moi, ça m'énerve, les, les verres gris, là. Euh. Et
0: on, on en parle ce soir dans Miss Monoplace. Ouais, 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 on aujourd'hui, t'en... On n'oublie pas.
1: <rire> Moi, je serai pas là, donc je pousse ma gueulante. Mais. <rire> euh... <rire> Mais voilà. Mais sinon, euh, Alpha, Al- euh, Aston Martin, c'est euh, eux. Par contre, euh, c'est costaud, euh, Ils ont un très bon rythme de course, d'après ce que de ce qui se dit. Alors, euh, c'est, c'est pas au niveau des top teams, hein, mais euh, c'est, c'est vraiment ça se ça serait juste derrière, quoi, juste derrière. Euh, donc euh, à voir. Euh, de... Je sais, je... pour être honnête j'ai pas trop suivi Aston Martin je sais plus s'ils ont eu des soucis oui.
0: moi j'ai plus suivi Aston dans le côté ça allait être un peu plus compliqué que, que, que rapide même en rythme de en rythme de course j'ai l'impression que le, toute la partie le train avant ça semble compliqué ils ont une voiture euh, il comparait presque je crois euh, à un sentiment de bateau je crois qu'il a dit euh, je sais plus si Vettel a dit ça mais c'était, c'était une allusion que c'était vraiment la voiture est extrêmement oui. lourde dans le sinueux C'était extrêmement compliqué ils ont eu deux trois petits soucis euh, mais rien qui a vraiment impacté euh, grandement leur, leur essai.
2: Ouais, moi j'ai vu des commentaires assez pessimistes hein, autour, mmh. euh, autour d'Aston Martin. Hein, je... même, même les pilotes, hein, je crois, n'étaient pas Il n'y a pas, pas d'énorme, pas ravis d'énorme ravis. confiance. Ouais, non.
0: Donc de toute façon, euh, pour Aston, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'engouement, il n'y a pas vraiment de, de grandes joie de, grande, de grandes émotions. Plus... Euh... Plus dans le flou, même si Aston, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le flou sur leur situation. Donc, euh, donc quoi, ouais, donc je pense qu'il y a encore du boulot pour Aston et qu'ils sont pas, ils sont loin d'être, d'être devant. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai sur les premières analyses qu'on peut faire, c'est que s'ils si, sont plutôt dans ce midfield un peu, ouais, ils sont englués un peu dans ce potentiel midfield qui se dessine. Euh, écurie suivante, on va parler d'Alpha Tauri, une écurie qui a qui marswines beaucoup, on l'a vu.
1: Ouais, ah, c'en est trop pour McLovin, on fait ah ouais, c'est des, bon, on a parlé d'alfatori c'est fini. Il, c'est, c'est fini. Il, il a supporté Williams, Ah, là, ça forme là, mais là, c'est bon. Ouais. On a
0: entendu AlphaTorys, ça y est, il est parti. Ah, je crois qu'il est de retour. McLovin, est-ce que tu <rire> nous entends
2: Ouais, je vous entends.
0: Ah, du coup, Bilo tu nous disais, tu nous portais ton amour pour
1: Alpha ah, ah Non, non, je, j'avais même pas commencé. Bah, je vais laisser McLovin commencer, parce que <rire> on essayait d'alterner. <rire>
2: Euh, écoute, à AlphaTauri, ça, ça, a l'air, ça a l'air sérieux, j'ai, j'ai l'impression qu'il ne faut, faut pas s'attendre comme l'an dernier au, au coup d'éclat de, de Gasly en qualification par contre, hein. ça a l'air de, de rentrer un petit peu dans le rang.
1: Ouais c'est vrai, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas le même délire que l'an dernier, et puis le rythme de course est, n'est toujours pas là non plus, hein. alors c'est pas kata, hein, mais il euh, n'y a pas de progrès ouais. réel, euh, on ne les sent pas se rapprocher de la tête quoi. De ce qui se dit, c'est à une seconde et demie des, des meilleurs, quoi, en rythme de course, donc c'est pas... Mais cette fois, avec euh, pas, les, pas les grosses surprises en qualif, donc on, sera moins, on serait moins déçu en course. Et Après, donc ce problème de marsplénage qui, ouais. qui posera, il sera un souci.
0: Après, il voilà, ne faut pas oublier que, là on revient sur les points qui ont été abordés, mais c'était à Barcelone et à Bahreïn, et on a aussi un peu l'impression que ça va être aussi très... À euh... Chaque circuit va peut-être nous apporter aussi son, son lot de surprises niveau performance à qui va réussir à dompter au mieux euh, la situation. Parce que là on a vu des, des curies qui ont mis trois jours à, à se mettre au point à Bahreïn. Faut pas oublier que certains week-ends ils auront même pas. Ils auront juste une heure et demie le, avant, la cour, avant les qualifs, pour les trois week-ends sprint, pour se mettre au point et pour réussir à faire marcher leur voiture. Et avoir une voiture qui soit euh, euh, performante et aussi assez confortable pour la course puisque euh, dès les qualifs on sera sous régime de parc fermé donc ça va être aussi de ça va être un élément à prendre en compte mais c'est vrai qu'Alfatori c'est ça, c'est ça. C'est ça rentre dans le rang c'est un peu dans mais ce euh... ventre mou du milieu il n'y a pas le coup d'éclat ou alors le... la surprise de performance qu'on a eu l'année dernière par exemple aux essais euh, aux essais hivernaux où si je ne dis pas de bêtises Tsumuda avait fait le deuxième temps en ouvrant son DRS beaucoup plus tôt mais il avait fait le deuxième temps Mmh.
2: Mais pour aller dans le sens de, de ce que tu dis, Tom, ce, cette année, les, les voitures sont sur des concepts tellement, euh, tellement différents qu'on peut s'attendre à avoir une, une hiérarchie qui, euh, qui bouge beaucoup d'un, d'un, circuit, euh, d'un circuit à un autre. Ça peut être, euh, la, la, la vérité de, de, de ce week-end à Bahrein ne sera pas forcément celle... Euh, du grand prix suivant, euh, c'est à, 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 à deux idées, je crois. Ouais, surtout qu'un c'est euh, totalement différent, donc oui. En, en plus, ouais. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'est une, une donnée qu'on, qu'on avait un petit peu perdu de vue ces dernières années parce qu'il y, y avait un certain, euh, une certaine convergence des, des, des solutions techniques. Bon, il, y a quelques, il y a toujours des nuances mais bon voilà gros, gros, grosso modo euh, quand, quand, quand t'es bon quelque part t'es bon partout euh, là ça peut ça, peut, ça peut être, être différent cette année et ça va être d'autant plus intéressant à suivre
1: ah oui oui c'est ce serait, serait vraiment sympa que, qu'on puisse avoir ça parce que les, les deux, de mémoire les deux dernières années où on a eu un changement de hiérarchie euh, euh, selon les circuits mais vraiment visible c'est 2009 et 2012 c'est quand même des saisons plutôt sympas à suivre donc euh... ouais, si, c'est, si c'est le cas ça serait bien euh, à, à noter que Gasly euh, a, a signalé qu'il, a, qu'il, a, qu'il galérait à, à régler la voiture à trouver les bons mmh. réglages
0: donc, et c'est euh... pour ça qu'on a aussi vu la, la voiture euh, je pense que c'est peut-être l'Alpha qui nous donne les images les plus impressionnantes de, de marsounage en bout de ligne droite avec euh, notamment un plan qui a pas mal tourné sur Twitter où, où on voit qu'il est vraiment secoué dans tous les sens euh, en bout de ligne droite et euh, sachant que là il ils prennent des vitesses, ils ont, ont pris des belles vitesses à Bahreïn, mais on est sur une philosophie de voiture qui devrait encore nous apporter des vitesses de pointe plus élevées des premières analyses on devrait avoir des vitesses de pointe 4 à 5% supérieures de ce qu'on avait les années précédentes, là on faisait du 350 à Manza, on va peut-être faire du 370 380, donc euh, là, ces vitesses-là on va peut-être avoir un effet de marchonnage encore plus décuplé et ça va être primordial de, de gommer cela surtout sur les circuits euh, Circuit haute vitesse auquel on va vite arriver euh, même si Jeddah on va être chargé en appui euh, on va quand même prendre des vitesses assez impressionnantes tout le long du tour et le marsounage va être un vrai défi à Jeddah qui est dans même pas 15 jours puisqu'on enchaîne euh, c'est la semaine après 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 le, le Grand Prix de Bahreïn donc euh, donc oui donc on, ça va être vraiment décisif je pense euh, lors de lors des premiers week-ends de Grand Prix la rapidité pour régler la voiture et on va voir. Sans aucun doute, euh, des philosophies marcher à un endroit et pas marcher à un autre, euh, autre endroit. Je pense qu'on a tout dit pour Alphatori. On va aborder donc euh, rapidement Alpine. Alpine qui a eu des essais euh, assez compliqués, surtout en première semaine à Barcelone. Ils sont arrivés avec une voiture qui n'a pas pu, ils ont pas pu ouvrir le DRS de la semaine. Ils ont, la journée du, du vendredi, la troisième journée, est littéralement partie en fumée euh, après une heure de roulage avec le, moteur, le nouveau moteur Renault qui a décidé de, de partir en mode barbecue donc euh, et après à Bahreïn on a vu du mieux et par contre c'est qu'au niveau des temps des résultats ça semblait pas extrêmement brillant mais au sein de l'équipe les retours de l'équipe sont qu'il y a, une, il y a un gros, gros optimisme euh, assez général de la part de Rossi, de la part d'Alonso de la part d'Ocon dans leur, dans leur retour donc c'est quand même un peu, un peu détonnant par rapport aux résultats qu'on a vu et au premier à ce qu'on a vu lors de ces trois jours notamment à Bahreïn
1: ça y est, Tom, il nous a pas laissé parler là. C'est Alpine voulu il a voulu. C'est ça.
0: Je sais qu'Alpine, ça passionne pas vraiment. Donc je suis gentil, je suis altruiste. Oh, ouais, je, je, ouais. per... je vous permets de, de moi, ne pas jamais, parler jamais sur intéress, Alpine. Eh hein. ben voilà. Et ben, ça y est. Ça, ça râle quand je leur file des sujets. Par contre, quand je prends un sujet pour moi, ça râle aussi. Putain. Tu nous files euh, euh, Alfa Romeo et Williams, qu'est-ce qu'on en a à foutre Je vais vous filer les trucs sexy après, c'est bon. Oh, allez, vas-y, parle sur Alpine, vu que tu veux tant parler sur
1: Alpine. <rire> non, mais comme tu l'as dit, euh, des, des, premiers... des essais compliqués dans leur, dans leur ensemble hein, quand même. oui On... Alors, niveau fiabilité, c'était très bon les deux premiers jours à Barcelone euh, mais euh, la panne, euh, malheureusement, euh, très tôt, le troisième jour. Et à Barane, par contre, il y a eu des différentes, euh, différents problèmes euh, lors des trois jours. Bon, ce qui ne leur a pas empêché de faire quand même pas mal de tours, même si c'est quand même dans le, dans le bas de tableau au niveau, euh, niveau kilométrage. Euh, mais à Barcelone, euh, ils, ils ouvraient pas le DRS. Hein. Il y avait quand même un petit souci. Euh, mais la, la communication chez Alpine, euh, moi, elle me, elle me questionne. Parce que après, après les essais de Barcelone, c'était. Euh, oui, franchement, on a. Ok, nos, nos, nos chronos ne sont pas terribles, mais on n'a pas le DRS, on a beaucoup d'essence, on n'a pas mis le mode moteur à fond, mais on est bien. Euh, ouais, mais enfin, bon, si vous mettez, vous mettez. Le mode moteur, dès que vous avez essayé de le, le monter un peu plus, vous, vous avez cassé. Le DRS, il euh, faudrait quand même le corriger. Donc, euh, oui, non, mais ce n'est pas, c'est pas un gros souci. Euh, euh, c'était pas par crainte euh, et tout, euh, mais bon. On l'utilise pas comme un, donc ça fait un peu. Euh, ça, ça pose question. Niveau déclaration, alors Rossi est très optimiste. Alonso, il est optimiste, mais une fois sur deux, c'est-à-dire tantôt, il nous dit voilà, euh, ouais, la, la voiture a du potentiel. Ensuite, il nous dit ouais, bon, il y a des équipes qui ont mieux travaillé que nous. Ensuite, il nous dit euh, bon, ça va, la voiture est pas mal. Ensuite, il nous dit euh, bon, la voiture est un peu difficile à, à piloter. Donc, c'est un peu perturbant au niveau de la communication chez Alpine. Après, le rythme, c'est un peu l'inconnu. Ils ont fait quelques runs, quelques relais intéressants, malgré tout, notamment avec les pneus C2. Sur un tour rapide, ça n'a pas l'air excellent. À voir. C'est en... Ça peut être vraiment en haut du midfield, tout comme ça peut être en bas.
2: Euh, ouais, de mon côté, j'ai plutôt senti une évolution positive entre entre Barcelone où bon c'était un petit peu la soupe à la grimace quand même et et Bahreïn où j'ai senti les euh, les sourires euh, les sourires revenir il euh, y a une... on sent un certain optimisme alors c'est c'est pas optimisme délirant hein. ça ça va pas jouer la victoire ça va pas jouer le, le, le titre mais bon visiblement tout le monde est plutôt confiant quand on quand on fait d'être dans le dans, dans le bon wagon donc voilà c'est Optimisme raisonnable. Bon, on va passer à,
0: à McLaren, du coup. Alors, qui veut ce sujet qui commence à être un peu sexy Je pose la question avant que ça me fasse une crise de jalousie dans deux minutes.
1: Moi, mmh. bon, je regarde si j'ai autre chose à dire sur Alpine. Ah oui, oui, oui. Euh, Alpine est l'équipe qui souffre le plus du marsouinage. Et ça aussi, j'en avais pas parlé, niveau communication. L'équipe disait après Barcelone, c'est bon, on a réglé le problème, on a trouvé les solutions pour régler le problème. Et résultat, c'est, les, c'est la voiture qui en souffre le plus donc euh, ça c'est quand même un souci mmh. ensuite McLaren tu, tu veux en parler McLovin vu que ça commence pareil <rire>
2: euh, bah McLaren c'était euh, c'était la bonne euh, la bonne surprise euh, à Barcelone c'était plutôt l'inverse à Bahreïn ils ont eu pas mal de de difficultés alors, euh, des difficultés d'ordre gastrique euh, chez Ricciardo bon, en fait, c'est <rire> pas vraiment... Euh, c'est pas vraiment technique, ça. C'est mais oui, oui, ouais, ils, ce, ils, 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 ont, ils, ont, ils ont eu. des problèmes, euh, Ils ont eu des problèmes récurrents de, au niveau des freins, si je ne dis pas de bêtises. Et on, ça a pas mal empoisonné leur, euh, leur, petit, séjour, euh, leur petit séjour à Bahreïn. Euh, Norris ça a l'air quand même confiant quant au, quant au potentiel de la, de la voiture. Mais, euh, mais oui, ça a été un petit peu perturbé là, ces derniers jours.
1: Ouais, ils n'ont pas pas pu travailler leur leur rythme de course hein, à Bahreïn. Ils n'ont pas eu le temps, avec toutes ces pannes. Donc euh, eux, eux, c'est vraiment l'inconnu. Parce que Barcelone, ils étaient bien, ils paraissaient bien. Mais là, au niveau de la performance, on ne sait pas. Mais euh, leur problème de frein, c'est quelque chose... Norris a dit que ça allait prendre du temps peut-être à à être résolu. Donc... euh ça peut être très problématique euh, dès dimanche donc euh, Et parce qu'à part voir. ça
0: ils, à part ça c'est l'écurie qui ils ont quasiment pas souffert de marsounage du tout eux, oui. à, à, à l'inverse ils ont ils avaient un concept un peu un peu différent des autres au niveau du, du fond plat qu'on voyait bien euh, on voyait bien que ça, ça travaillait de façon différente notamment euh, lorsque la demi-journée euh, sur piste mouillée euh, qu'on a eu à Barcelone la demi-journée la demi demi journée vu que ça la piste a séché en même pas deux heures euh, de le, le vendredi après-midi où on a vu euh, que les projections d'eau en fait le, le, les flux d'air étaient assez différent de ce que faisait la concurrence ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi ils, avaient moins, ils souffraient moins de, de marsouinage. mais c'est vrai que le problème de frein est vraiment un problème assez majeur et aussi pour les pilotes euh, c'est, Ricardo n'a pas pu retester du tout la voiture en deuxième semaine on ne sait même pas encore s'il pourra être présent à Bahreïn vu qu'il a été testé positif au Covid samedi dernier et donc, euh, donc oui, donc, quelques interrogations autour de McLaren parce que la voiture semble rapide mais un peu trop rapide pour qu'il, pour qu'il l'arrête.
1: Mmh. Mais déjà le, le fait qu'il c'est effectivement l'équipe qui a le moins souffert du marsouinage donc ça c'est ça peut être un bon point s'ils résolvent les problèmes de frein.
0: Et aussi, donc on a vu, pour revenir rapidement sur McLaren, même c'est plus, plus en dehors des essais, c'est plus au niveau de l'équipe, on a vu, il euh, y a eu un petit, un petit moment de euh, médiatique autour des pilotes de réserve où ils ont d'abord annoncé que c'était les pilotes de chez Mercedes qui leur étaient mis à disposition, à savoir Nick De Vries et Stoffel Van Dorn et il y a eu un accord avec Alpine euh, pour euh, potentiellement, pour que, pour que Oscar Piastri donc qui est le pilote de réserve de chez Alpine puisse euh, être libéré pour rouler chez McLaren si besoin donc je sais qu'il y en a dans l'équipe qui ne rêverait que potentiellement que de ça de voir Piastri dans la McLaren ouais. euh, mais, mais du coup voilà du coup euh, petit, point sur, petit point
2: sur ça oh, je, je... et c'est un, peu, c'est un peu flou comme annonce, ils disent pas euh, si oui, on a un souci c'est... ce sera piastri ils disent c'est ça, c'est... si on a un souci potentiellement euh, ça peut être piastri bon, c'est, c'est, oui. un peu, c'est, c'est un peu une manière c'est... un peu bizarre un peu flou de, de formuler les choses sachant qu'ils ont tu peux, je crois que t'as oublié, il y a même Paul Diresta je crois qui est en réserve de la République au, au Kazou. bon il faudrait vraiment que là il y ait une, une, méchante, une méchante épidémie pour qu'ils prennent le volant, enfin j'ai rien contre Diresta mais voilà, ça commence à faire un petit moment qu'il est il n'est plus vraiment dans le, dans, dans, dans le, dans le circuit. Donc, euh, ouais, ils ont... enfin, il, il, y a, il y a du monde, en tout cas.
0: Et, et McLaren, qui a aussi annoncé samedi dernier un nouveau pilote de développement, un peu, un peu la surprise, euh, ça n'a pas été surprenant, parce que moi, j'ai été surpris quand j'ai vu, j'ai vu l'annonce. Euh, c'est Colton Erta, qui devient pilote de développement pour... McLaren, alors qu'il est donc en IndyCar chez Andretti, Andretti qui euh, miroite une potentielle arrivée en F1, on l'a déjà évoqué lors de la dernière actu- émission d'actualité d'il y a, il y a il 3 deux trois semaines.
2: Bah ouais ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu crueux, parce que comme tu dis c'est c'est la c'est la mise hein, euh... mmh, en face. Sur Tony, McLaren est engagé. Là, et puis... Voilà, puis, puis en plus, côté, euh, côté IndyCar, euh, McLaren, ils ont déjà des liens avec, euh, avec le, le jeune Mexicain Howard. Euh, donc c'est plus celui qu'on, qu'on, qu'on imaginait euh, proche, euh, proche de faire le switch euh, IndyCar euh, et fin euh, avec eux. Euh, bon Ensuite, j'ai, j'ai lu des commentaires en, euh, du style euh, « Ah là là, euh, McLaren pique Colton Herta à, à Andretti !» Je, je pense pas qu'il faut le voir comme ça, hein, parce que même si Andretti et McLaren sont, sont rivaux, ce sont deux écuries qui ont de, de, de très bons rapports. Hein, Zach Brown et, et Michael Andretti ont, ont de très, beaux, très bons rapports faut pas oublier que quand il y a c'était quoi c'était il y a 4 5 ans McLaren avait fait son sa première incursion du, du côté de de l'Indycar avec notamment la participation d'Alonso à l'Indy 500 c'était justement avec l'écurie de, de Michael Andretti hein, de, dans, dans le cadre d'un, d'un, d'un partenariat euh, là récemment quand euh, quand Mario Andretti a annoncé que son fiston voulait que voulait s'engager en, en Formule 1 on a eu quelques commentaires un peu froid de, de certaines euh, certains dirigeants d'écurie, je pense à, à Toto Wolff, disant, bah ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une onzième écurie Et euh, Zach Brown, lui, au contraire, fait partie de ceux qui disaient Bah non, 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 Andretti euh, en Formule 1, ce serait vraiment génial. Donc voilà, bon, c'est deux écuries rivales mais qui ont de très très bons rapports. Et moi je vois. j'analyse pas du tout ça sous l'angle de euh, McLaren, Picarta, Andretti, plus sous l'angle de bah voilà.. Euh, McLaren aide Erta à mettre euh, enfin, lui aide, enfin, contribue à lui mettre le, le pied à l'étrier euh, potentiellement s'il y a des s'il participe à des essais privés ça peut lui permettre de gratter quelques points de, de super licence donc voilà euh, ouais, c'est presque, moi, presque plus ça sous l'angle du McLaren file un coup de main à, à Andretti mais c'est, mais c'est vrai que l'annonce était quand même su, surprenante en
0: tout cas ça fait un beau vivier de pilote pour McLaren, puisque euh, c'est vrai qu'à Pato, Pato Award, on, on l'a vu dans, dans, en essai, en fin de saison à Abu Dhabi, mais je peux peut dire aussi qu'il peut-être pas à exclure, euh, quoi qu'il en soit voilà, ça, fait, ça fait quand même une, une belle liste de pilotes pour McLaren, qui dans sa filière jeune n'a pas vraiment grand monde donc si jamais, euh, peut-être qu'ils mettent aussi un peu euh, ils créent des liens, d'autres liens euh, comme ça euh, potentiellement avec un vivier de, de jeunes pilotes. On va passer à l'écurie suivante, une écurie euh, L'écurie qui, qui en forme de ses essais hivernaux, c'est, c'est Ferrari qui a été euh, assez impressionnant à Barcelone et qui était été tout, 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 tout autant à euh, Paris lors des trois jours. Euh, fiable, rapide, avec une, un, un, un certain optimisme au niveau de l'équipe, une bonne ambiance. Euh, c'est vraiment euh, la force de, de ces essais hivernaux pour l'instant, Ferrari.
2: Ouais, ouais de, de, de la vie générale, c'est, les, c'est les, les grands favoris du début de saison.
0: Un, mmh. peu moins, un peu moins, la ouais. dernière journée à Bahreïn a
2: changé quelque chose. On va le mmh. quai juste après. Mmh. Oui, oui, Red Bull a fait belle impression aussi.
1: Mais oui, belle ambiance hein, chez Ferrari. Euh, on, on les a vus notamment euh, tourner les serviettes un, un soir. Avec Patrick Sébastien. <rire> <oui>. <rire> Il était présent. Non, mais euh, bah, de bons essais, hein, parce que déjà, niveau fiabilité, c'est excellent. Je crois qu'ils ont eu un petit souci en tout sur les 6 sur les jours ou 2. Mais rien de très grave. Enfin, de toute façon, c'est le meilleur kilométrage euh, du plateau aux essais. Dès que la Ferrari roulait, c'était euh, immédiatement dans les meilleurs temps. Même si les temps ne veulent pas dire grand-chose. Ils ont. Alors, ils avaient. Euh, ils ont fait des. Au niveau des chronos, c'était pas mal. Au niveau des long runs, la voiture euh, était pas mal aussi à, à Barcelone. Ils sont arrivés à Bahreïn avec des, des modifications. Ça a mal commencé parce qu'ils se sont mis à, à avoir une voiture euh, moins bonne en... en... Sur les longs relais, parce qu'en fait, ils ont apporté un. Je crois que c'est un nouveau plancher pour bah, pour corriger le marcinage. Effectivement, ça le le corrigeait un petit peu. Par contre, bah, l'effet pervers, c'est que leur rythme en long relais était moins bon et la la voiture était moins efficace euh, dans les virages lents. Et d'ailleurs, petite parenthèse, même grosse parenthèse, les virages lents, ça va vraiment être le nerf de la guerre euh, sur la compétitivité des des Formules 1 actuelles. Parce que c'est là où vraiment on peut perdre ou gagner beaucoup de temps par rapport à à d'autres voitures. Alors qu'au virage rapide, la différence va être très ténue. Là, là, dans les virages lents, euh, c'est là où on va faire la différence. Donc avant, par le passé, avoir une voiture très forte dans les virages lents, bah, t'étais à Monaco, sur les circuits en ville, il n'y avait pas beaucoup de, de circuits où tu pouvais briller. Là ça va vraiment être l'inverse, une voiture qui est forte dans les virages lents, c'est une voiture qui devrait être très bonne sur, l'en- sur, euh, sur l'ensemble du Tour parce qu'elle va gagner beaucoup de temps. Et Ferrari qui était bonne dans les virages lents à Barcelone est devenue moins bonne avec ses ce, modifications euh, au niveau du, du plancher. Et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ensuite apporté d'autres modifications en copiant le, le concept de McLaren et là ça allait beaucoup mieux ils ils ont retrouvé leur rythme euh, dans les virages lents ils ont retrouvé un rythme très décent euh, sur les longs runs donc donc c'est pas mal du tout
0: oui surtout que quand ils sont passés avec leur, avec leur châssis qui châssis qui tourne, euh, les caméras embarquées étaient assez impressionnantes dans surtout le virage 10 à Barcelone impression que c'était la seule voiture qui à chaque tour arrivait à aller chercher la corde sans trop de difficultés par rapport aux autres où c'était un peu l'enfer et où aussi où on a vu quelque chose de, qu'on voyait par le passé mais encore accentué cette année c'est euh, un nombre assez important de blocages de roues euh, la roue qui est souvent euh, la roue intérieure qui est souvent délestée elle a, bloqué extrêmement souvent, et c'est quelque chose qu'on vient de voir de plus en plus aussi cette saison, c'est des roues qui bloquent, parce que bah, euh, la façon à laquelle l'appui est généré fait que et la philosophie des voitures fait qu'elles sont un peu plus dures à arrêter, et sont un peu plus difficile sinueux et donc la, la bonne, le, la bonne, le bon dosage de frein va être aussi être important pour limiter ce blocage. McLeodine, petit retour sur les rouges.
2: Vouloir influencer personne, euh, elle est belle hein, cette voiture quand même.
0: <rire> les, les votes sont clos, les votes sont clos, plus besoin d'influencer. Et de toute façon, il n'y a même pas besoin de ça, je pense, pour, euh, pour qu'elle soit déjà bien placée au niveau des résultats. Pas encore vu les résultats, mais il euh, y a de grandes chances.
2: Mais ce, qui est, ce qui est sympa avec cette Ferrari, c'est qu'elle euh, elle semble un petit peu à prendre le, le contre-pied de la. Alors, même s'il y a des, des concepts très différents cette année, il y a quand même une tendance assez générale qui consiste vraiment à, à, à dégager au maximum le, le, le bas des, 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 des pontons et vraiment de les réduire au, au, au maximum pour, pour dégager le flux d'air vers, vers le bas. Et Ferrari a un peu fait le, le contre-pied avec des, des pontons très, très larges, très massifs et qui, eux, pour le coup, ne sont pas dégagés sur, par le, sur le dessous, mais creusés au-dessus. C'est... Euh, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa euh, de, de les voir comme ça, un peu, un peu à contre-courant, et, et de voir surtout que, ben, que ça a l'air de fonctionner.
0: C'est les seuls avec la AS qui ont des, vraiment, disais, des pontons qui sont vraiment verticaux à leur extrémité et qui vont jusqu'au fond plat. Mmh. Avec ses, en gardant cette verticalité, on a l'impression que ça fait presque deux immeubles, qui que ça, ça lui donne un, un galbe assez important, du coup. Et euh, oui, ça semble être un concept... Euh, intéressant, et, et c'est comme on évoquait tout à l'heure, c'est on a une différence au niveau des concepts qui, qui rend la chose encore plus excitante de euh, notre côté, nous, en tant que spectateur. On voit qu'il y a des solutions différentes, mais que ça marche pour chacun à sa façon, euh, je pense qu'on pouvait difficilement rêver mieux sur cet aspect-là, en tout cas.
1: Que, que, comme là tu dis. C'est étonnant. L'Asse aussi, étonnant. On se demande pourquoi. Ah, <rire> c'est bizarre, hein
0: Oh, c'est la machine à café, il doit y avoir un document près de l'imprimante. Grande histoire pour Ferrari, qui devait traîner. Et c'est pour ça.
1: <rire> un document oublié par Spatney. Spet-
0: Spet- c'est ça. Euh, bah très bien, on a vu Ferrari, on va parler de l'autre grande force, en tout cas la force qui s'est montrée lors de... surtout lors de la dernière journée, c'est, c'est Red Bull, qui ont eu des débuts des d'essai assez poussifs notamment à Barcelone, puis à Bahreïn, ça semblait compliqué, ils nous disaient d'attendre, parce qu'ils allaient recevoir leur, euh, leur nouveau paquet de Jairo. ils disaient attendez euh, la deuxième journée à Bahreïn, on a attendu, ils n'avaient rien, puis ils l'ont finalement monté pour le dernier jour, et forcé de constater qu'elle a été assez impressionnante, notamment euh, euh, lors de la dernière demi-journée, euh, samedi après-midi, au volant de, avec, aux mains de Verstappen, puisqu'on avait une voiture qui semblait... Euh, Presque sur des rails, euh, qui souffrait de peu de marsouinage et qui semblait vraiment rapide.
2: Ouais, je me suis un peu emballé tout à l'heure en disant que Ferrari était de la, de la vie générale la, la grande favorite. Effectivement, Red Bull a fait, euh, a fait forte Il impression fait... A, après ouais. des, des débuts d'essais un peu, euh, ouais, un peu, un peu mitigés où euh, on, on se demandait si effectivement ils n'avaient pas payé le fait d'être, euh, d'avoir joué la saison 2021 jusqu'au bout et d'avoir un peu sacrifié le développement de, de 2022. Euh, bah finalement, non, visiblement, Adrienne Lunyev a encore quelques idées euh, dans, 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 dans son calpin et ouais, ouais, ça, ça a fait forte impression la dernière journée. Et puis, bah, euh, surtout, bah, les, la, quand on écoute les, les, les déclarations en interne, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'optimisme de la part, euh, de la part des pilotes, de la part. Euh, j'ai entendu Helmut Marco dire, euh, voilà, on, on, on craint personne. Euh, voilà, ils ont. Ils ont l'air assez sûrs, de, assez sûrs de leur force sur ce coup-là.
1: Ils ont été très surpris par euh, le package apporté euh, lors du dernier jour hein, de Bahreïn. Ça leur a fait gagner apparemment une demi-seconde tour. Ils ne s'attendaient pas autant au simulateur. Ça ne leur, ça leur donnait pas de tels chiffres. Donc euh, ils étaient vraiment très satisfaits. Et ça, ça avait surtout pour but de corriger le, corriger le sous-virage euh, clinique de cette voiture qu'on avait aperçue euh, à Barcelone et lors des premiers jours à Bahreïn. Et c'est les difficultés de la voiture dans les virages lents, on y revient, euh, elle pêchait vraiment là-dedans. Alors qu'elle était bonne, très bonne dans les virages rapides, c'est dans les virages lents qu'elle avait de grosses difficultés. Et sur le dernier jour, il semble que ça a été corrigé. Donc euh, la voiture semble, semble très bonne. Et pareil, sur les rythmes, les rythmes en, en long relais, c'est, évidemment, c'est dans, le, c'est dans le trio de tête. Et pour compléter ce trio
0: de tête, du coup, on va finir par... Euh l'écurie championne du monde Mercedes qui euh, qui jeudi matin à 8h30 sur Twitter était déjà euh, pour euh, 90% des personnes championne du monde jusqu'en moins 2037 avec leur nom ponton au final euh, la réalité est, on est, on semble être bien loin de ça puisque on a vu Mercedes euh, en difficulté avec une voiture qui marche énormément une voiture difficile et une voiture euh, extrêmement compliquée euh, en tout cas
1: euh, alors Attention parce que la Mercedes est dans le coup. Euh, Oui, elle elle semble difficile à conduire. Euh, Maintenant, ce qui ne trompe pas, ce sont les longs relais. Et là, les chiffres sont clairs. Euh, Les runs runs, euh, de simulation de course, c'est les meilleurs chez Mercedes. Et en plus de ça, le problème de marsouinage qu'on voit, il est beaucoup moins présent, voire inexistant euh, sur les longs relais. Euh, alors, ils vont même apporter un nouveau plancher euh, cette semaine pour supprimer le marsuinage euh, en, sur les relais plus courts, mais en condition de course, ils sont là. Hein. Ils, euh, ils n'ont plus de marsuinage, ils ont un gros rythme. Ils ont passé euh, tous leurs essais à rouler avec un, un mode moteur ultra light. Alors, je, je crois c'est 30 oui, ou 40 km/h que... moins vite que tout le monde. Ça n'est pas
0: vite en les droite, ouais.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, voilà, on... le, le bluff classique de, de Mercedes à ce niveau-là. Hein, je ne suis,
0: je... Je suis pas aussi certain que toi pour ce côté bluff, parce que vraiment, on les voyait. Dans le sinueux, ils sont en difficulté. On peut dire ce qu'on veut, mais ouais.
1: on, les voit, on voit qu'ils sont en difficulté dans le sinueux. Ah, tu regardes les, tu sais, les petits... Euh... Comment on appelle ça Les cardiographes, là. cardiogrammes euh... <rire> virage par virage. <rire> les... Ils sont... les cours, ouais. Ouais, ils, ils sont là, hein. Ils perdent pas de temps sur, sur Ferrari et Red Bull. C'est le, le temps perdu par Mercedes, ils le perdent sur, le, sur les lignes droites parce qu'ils ne poussent pas du tout le, le moteur. Mais le rythme est là. Ils ont juste des, des craintes par rapport au marsouinage qui, qui peut leur poser problème euh, dès lors qu'on, qu'on va aller plus vite. Mais, euh, mais sinon, euh, la performance est là hein, chez Mercedes.
0: Je, je, je suis pas... Je n'ai pas autant, autant de certitudes, mais ouais, moi je ne les, les vois pas au niveau de Red Bull et de Ferrari en tout cas sur les premiers, sur les premiers, euh, sur les premiers retours et sur ce qu'on a vu euh, un peu dans le même cas que l'année dernière où, euh, où quand, on arrive, quand ils sont arrivés le premier Grand Prix à Bahreïn et qu'ils ont au final gagné, on a dit ah bah, ils ont caché leur jeu, mais alors que non ils ont travaillé euh, d'arrache-pied parce que leur essai avait été extrêmement compliqué en 2021. Je pense qu'il il euh, n'y a, a pas le c'est pas, ils cachent pas uniquement leur jeu, la situation me semble un peu plus compliquée. Ton avis, McLovin, toi, euh,
2: sur Mercedes je, je pense qu'ils ont réellement, des, ils ont réellement rencontré des, des difficultés là, sur, ces, sur ces derniers jours d'essai, que, euh, que leur nouvelle monoplace est plus, plus compliquée, plus, plus rétive euh, qu'ils, qu'ils ne l'imaginaient. Ensuite, euh, voilà, j'ai entendu des déclarations d'Hamilton qui étaient un peu catastro qui sombraient un peu dans le catastrophisme. Est-ce qu'ils surjouent ou pas un petit peu quand même? Bon, je, ils Moi, je déjà imagine... fait un petit
0: peu par le passé, c'est ça oui, le truc.
2: C'est oui, Moi je les imagine pas ne pas être dans le top 3 euh, le, le week-end prochain. Peut-être oui, peut-être en retrait de. un petit peu en retrait de Ferrari et Red Bull pour, euh, pour, pour démarrer, mais je ne les imagine pas ne pas être dans le coup. J'ai, oui. l'impression que, j'ai l'impression que le potentiel est là, qu'il y a juste voilà, deux, de, de, de trois trucs, deux, trois bricoles à, à, à régler. Enfin, je, voilà, je, je, ah, je caricature un peu, mais que c'est plus un petit souci de.. Euh, à, donc, plus un petit souci pour débloquer le potentiel que vraiment un problème de, de voiture mal née.
0: C'est un peu comme ils ont eu en 2017 et 2018 où ils avaient une voiture qui était rapide mais qui se remet un peu que c'était un peu une diva qui est extrêmement... assez compliqué à trouver la bonne fenêtre d'utilisation. Je pense qu'on... On va pas... on passe leur riz. Oui, dans le top 3, c'est une écurie. Ça fait 8 ans qu'ils gagnent le titre constructeur, ils sont toujours là. C'est... ils ont les, les meilleurs ingénieurs, ils ont parmi les meilleurs pilotes. Donc je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que dans, la, dans les conditions actuelles, ils sont pas au aussi serein qu'ils auraient pu l'être par le passé en laissant plus dans une position un peu plus de difficulté par rapport à Red Bull et Ferrari c'est, c'était plus ça, ce côté-là euh, c'était difficile pour les standards de Mercedes, les essais qu'ils ont, qu'ils ont vécu euh, dernier petit point donc on a vu qu'on a fait le tour des écuries avant d'aborder euh, notre, le moment Madame Irma euh, on a vu quelques pilotes s'amuser à se batailler en piste et le retour, il semble assez unanime, on arrive plus facilement à suivre. Que ce soit dans différentes fenêtres, il y a Leclerc qui expliquait fenêtre par fenêtre comment c'était, il expliquait qu'entre 3 secondes et 1 seconde, c'était bien mieux qu'aux alentours d'une seconde. Il y a quelques moments, c'était un peu compliqué, mais globalement, c'était mieux qu'avant. Par contre, il disait que sous la demi-seconde, ça n'avait rien à voir, c'était beaucoup plus facile de suivre. Donc c'est vraiment prometteur.
1: Oui. Effectivement et, et euh, on a alors après euh, tout ça c'est euh, faudra voir en conditions réelles de course. De course hein. Là ça s'amuse, ça s'amuse sur quelques tours et tout euh, euh, on ne connaît pas non plus pareil le, le, la performance véritable des voitures donc ça se trouve euh, qu'une Mercedes arrive à, à suivre une AS. bon, euh, <rire> bon pour, on, j'exagère hein, mais voilà il faut, faut faire attention à tout ça on verra si ça se confirme dans les vraies conditions. Par contre, il y a quelque chose, euh, le revers de la médaille qui effectivement on a résolu ce problème de, de pouvoir suivre les voitures, le revers de la médaille, c'est que l'aspiration est moins facile à prendre.
0: Oui, il bah, y a moins d'effet d'aspiration vu que le trou dans l'air est moins important, il est, il est différent de ce qu'on, de ce qu'on avait euh, euh, par le passé. Après, ça a peut-être donné un certain équilibre avec le DRS par contre un DRS qui va peut-être rester parce que, euh, on a quelque chose qui euh, l'impact et son effet est juste suffisant Bien. pour pouvoir permettre d'être, d'arriver côte à côte par exemple en zone de freinage et pas qu'on ait des situations comme on avait souvent par le passé où le DRS c'est un peu en mode je mets le clignotant, je passe et je peux même, j'ai même le luxe de me remettre parfois sur la ligne de course pour compléter mon, pour compléter mon dépassement avant même le, le virage donc, euh, donc à voir en tout cas on peut parler peut-être potentiellement de la disparition du DRS la réduction de l'impact de l'aspiration fait que le DRS que, que la, la disparition de DRS je pense pas qu'on va aller dans ce sens en tout cas
2: ouais malheureusement
0: mmh. bah, très bien je crois qu'on a fait, on a un peu tout dit pour ces essais euh, et du coup je propose qu'on passe en mode barre PMU et qu'on fasse nos meilleurs pronostics pour la hiérarchie de ce, ce début de saison qu'on se mouille un peu ah. c'est vraiment un peu sympa Qu'est-ce qu'on fait On essaye de faire par trois groupes On essaye de faire un groupe, euh, un, les trois, un groupe de tête, un groupe du milieu, et un groupe du milieu, mais en dessous, si ça vous dit
1: <rire> Un groupe de tête et, et le groupe de près, voilà, c'est tout. C'est ça. Bonne journée.
0: Divise, divise en sous-catégories, c'est ça.
1: <rire> oui, oui, la formule euh, la, A, A, B, C, D. For, C'est la
0: formule 1, formule 1.25 et formule 1.35, à peu près, on peut faire un truc comme
1: ça... Ouais. Euh. Petite découpe. Ah, il faudrait il faudrait que je, qu'on ressorte ce que vous aviez fait l'an dernier et voir si ça avait marché. Je crois que vous étiez pas loin de la vérité. Hein. Euh, bah, je
0: crois qu'au niveau des bilans, t'es pas trop mal sur certains points. J'ai les prédictions des bilans. Après, on fera le point en fin d'année. Euh, non, des mais je,
1: je parle des, des prévisions après post-essai. Ouais. Après, c'était
0: une... le changement de réglementation était faible. On avait juste dit, ah, ouais. euh, Mercedes, pas aussi facile, et Aston un peu plus dans le, dif... dans le dur, et Ferrari un peu mieux. Bah, au final, c'était... ça a été un peu, ça, été un peu ouais. ça. Allez, on va se mouiller un peu. Euh... On commence. As, Alpha, Williams, où est-ce qu'on les place <rire> ah, Un lu derrière fait... quand même. Hein <rire> j'ai lu, des... J'ai lu, des, trucs. J'ai lu des... des retours qui mettaient As et Alpha, 5 et 6. Ça me paraissait un peu... Un peu gros.
1: À, ce, à voir, Alpha, par contre, euh, ouais, moi, je les mets vraiment dans le milieu du milieu, quoi. Hein. Et
0: tu les mets enfin euh, haut,
1: toi euh, ouais, moi, je les, je les vois enfin, en leader, enfin, euh, pas en leader, mais dans le dans le peloton de tête du milieu. Après, ils ont bot ses ou.
0: Ouais, c'est ça. Ils <rire> <C'est... rire> oh
1: qualifient de scalyf- boi... dernier à Bahrain, moi, je dirais non, mais c'est oh. les pilotes. La voiture, euh, ouais, la voiture au top 5.
2: Oui... Ah Bien Botas, sûr. il est bon en calife, faut, oui, faut pas oui. lui enlever ça. Ah, oui, <rire> en, calife, oui.
0: Botas en oui. Botas dans l'utile. Sortez le popcorn, Je vous dis, je vous préviens, sortez le popcorn, ça va être grandiose.
1: Un Botas et zou dans qui se battent pour le top 6 quoi. Tu imagines
0: <rire> Oula.
1: Moi, je regarde pas ouais. le. Moi, je regarde pas la course. Hein.
2: Je le dis tout de suite.
0: <rire> Écoutez, Valteri, t'es ton surprendre le... cette année.
2: Moi, ce qui me surprend avec Bottas, c'est qu'à l'époque où il était chez Williams, il était plutôt dans le, dans le ventre mou, à, à devoir se battre avec d'autres, et on n'avait pas noté qu'il était, euh, ah ben était à ce point bidon dans le corps à corps. Hein.
0: Oui, à, après, ce qu'on regardait vraiment euh, Bottas dans la Williams à l'époque Non,
2: peut-être. On peut-être vraiment peut-être, sur ouais. nos courses, voilà,
0: c'est ça le truc. Parce que moi, les seuls souvenirs que j'ai de Bottas à la bataille dans la Williams, c'est, euh, c'est, Mexi- c'est, c'est Sochi quand il se fout dans le mur avec Raikkonen, et c'est ensuite au Mexique quand il se fout dans le mur avec Raikkonen. Donc c'est les deux souvenirs que <rire> j'ai de bataille de Bottas euh, dans la Williams.
1: J'ai le souvenir d'un Bottas lors de la première année euh, des V6 euh, qui part euh, très loin à Silverstone et qui remonte à la deuxième place. C'était, ben, c'est la confiance après. Hein, je oui, dire, euh, oui. voilà, quand tu poses une voiture ah. du milieu du plateau euh, et que tu es à fond, quoi que la Williams était très bonne, ah. tu es voilà, bien, tu n'as pas la, la pression. Euh, là, tu pilotes la Mercedes, tu sais très bien oui. que dès que tu, tu, tu t'es attaqué par quelqu'un, tu euh, n'es pas bien. Quoi. Tu dis que ce n'est pas, oui. pas normal.
0: Après, j'ai pas assez de souvenirs. De... J'ai plus de... Plus trop de souvenirs de, de, de Silverstone 2014. Oui. Par mais contre oui, après si tu prends unique... c'est ça mais si tu prends uniquement le résultat on peut se dire ouais la Russie quelle remontée l'année dernière. Pourtant la course sur la Russie la course de Bottas <rire> c'est fantastique. On le rappelle euh, sans la pluie il finit à une anonyme euh, ouais 28e ou 35e place à peu près sans, exa- sans exa- exagérer.
1: Oui non mais Silverstone 2014 c'était mérité.
0: Oui mais est-ce que c'était vraiment Valtteri Valtteri qu'on connaît Aha. bon allez Moment Valtteri est fini. Euh, à hiérarchie, si on... Plus que placer les trois derniers, ce qu'on me donne à cette donnée, les trois qu'on voit un peu plus en difficulté, moi je mettrais bien Williams, Aston et...
1: Eas. Euh... Mais pourquoi tu veux absolument en mettre trois Je sais pas, dans le bot bon, faut essayer de faire des groupes, à peu c'est près. C'est très très... Alors moi je, je, je vais me prêter au jeu, hein, bien sûr, mais ouais. euh, les, les, les... c'est très très difficile, les 6. Six... Là, il y a six équipes minimum. 7 sept. 7, euh, sept, à voir, où est ma... oui, parce que McLaren, eux, on sait pas. Eux, on s- on sait pas.
0: Mmh. pas du tout.
1: Même si on devine qu'ils peuvent être devant. Mais ah, minimum 6 le... équipes, le... ça se mélange en fait en une demi C'est, le...
0: C'est le moment Madame Irma.
1: Tu sais quoi On va placer les 6. Moment Madame Irma, comment on place les 6 ah, Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais moi, je, suis, je veux même qu'on fasse une grille de départ de Bahreïn. <rire> ah, bah on peut, faire, euh... on peut faire ça, <rire> c'est parti! Oh, ah bah,
2: avec, les, avec les 20 pilotes! <rire> allez, allez! C'est ça, allez, c'est, c'est bon parti!
0: Alors, 20ème! C'est ça, 20ème!
2: 20ème! Zou!
1: J'allais dire ça, J'y ai pensé, moment, putain, j'y ai pensé le moment, aussi! Zou ou
2: Stroll? faut pas dire Zou, au plus, faut dire Joe, c'est ça? Joe
0: ou Stroll? Say it Joe, please! Euh... Avec son cousin oh, Cotonaï on se rappelle.
1: Bon bah je, je voulais, moi j'aurais pas mis Zou parce que je vois pas le au dernier du tout. Moi j'aurais mis, euh... j'aurais mis, j'aurais mis la Tiffy. La Tiffy, mmh.
0: ah c'est
2: pas mal ouais. J'avais oublié. oublié, qu'il était encore là la Tiffy.
0: Ouais mais bah, il, explo... il fait exploser, il fait exploser sa, ça, euh... ça euh, le... le train arrière de sa Williams. Toi aussi, on a vu euh, un commissaire qui est arrivé sur la zone de la William sans feu, quasiment sans équipement, avec juste son extincteur, et qui a failli se prendre des débris de carbone dans la gueule. Euh, gros plus niveau sécurité, vraiment cool. Bah, Ryan, bien joué. Bien joué pour ça.
1: Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça à Abu Dhabi l'an dernier. Ils ont été plus réactifs.
0: Ouais. Enfin, ça dépend. Heureusement ou pas heureusement.
1: Heureusement pas heureusement. <rire> <rire> S'ils
0: sont un peu moins réactifs, avait, euh, si, un, si on est un peu moins réactifs, on passe un hiver tranquille. Eh oui. Alors, donc, la ouais. ensuite.
1: Je sais pas, vous vous disiez où. Donc, euh, bah, Joe, Joe,
0: Joe 19ème, moi ça me va. 18ème, oh, Al- ouais. Al- Albon. Mais il y a Williams plus dans le fond.
1: Oui, oui, Albon. Plus ah, il Albonne. revient et tout, il faut qu'il s'adapte.
2: Ça marche. 17 une petite, euh, une petite Aston Martin. Moi non plus, je ne les sens pas, Aston Martin. Je, je, t- je sens le gros flop cette année. Un petit bah, VTN, un petit
1: stroll Stroll, parce stroll il est bidon en calife, Donc. Euh... Alors là pour un petit stroll
0: ouais, je vois... mais...
2: Moi je vois bien stroll dominer VTL cette année.
0: Oh Ah encore ah. je dis pas Les termes en sont course, pourquoi pas
1: Ouais la... l'insulte on est parlant de l'insulte quand même mine de rien mais Ouais
2: <rire> il, il est si fini j'étais... VTL il est fini
1: Putain, tous ces scuds qu'on en faut à VTL Dino, C'est... Dino C'est... j'espère ouais. qu'il écoute pas ce podcast Ah mais
2: il est sympa ouais. VTL il est adorable mais. Ça, ça devient compliqué au volant.
1: Bon, cela dit, euh, moi j'aurais quand même mis Mick Schumacher. Eh, ah ouais, euh, moi j'aurais mis Magnussen plutôt.
0: j'aurais plutôt Magnussen,
1: mais je me, je me vois bien Mick Schumi un peu plus devant. Il, m'a l'air, il m'avait l'air bon, hein, Magnussen euh, sur les essais. Il avait l'air chaud patate.
0: Ouais. ouais. Mais
1: on le connaît. Il risque
2: s'en sou- risque de souffrir, euh, il risque de souffrir en course Magnussen. Il le dit, euh, physiquement il n'est pas, pas au top au niveau, au niveau musculaire, au niveau du cou. Euh... Bah, surtout si ça se coupe quoi. Les gros veaux de de l'IMSA là, ça lui a pas ça l'a pas aidé. Alors,
0: Stroll 17, Magnussen 16, Schumacher 16, qu'est-ce qu'on, fait qu'est-ce qu'on met C'est cadeau.
1: Bon, allez, je vous, je vous suis, allez. Pour la réadaptation de Magnussen, donc euh, ah, Magnussen 16. derrière.
0: Magnussen 16, donc ça, ce serait pour notre Q1. En Q1, éliminé, on aurait Latifi, euh, Joe, Albon, Stroll, Magnussen. Ensuite
2: ah, Personne m'a suivi sur Vettel, en fait.
0: Ah, ah, non, ah oui, bah, Vettel, bah, mais... Vettel, je le vois en Q3. Hein. Vettel en Q3 Oh là, non, je le vois, je le vois plutôt euh, 15e, 14e, tout cassé.
1: On n'a qu'à faire la moyenne de notre prono. Bah alors, euh, s'il y en a un qui le voit tout au fond et qui le voit en Q3, euh, 15e, 14e, c'est pas mal. Ah, moi je le vois premier, moi, donc euh, du coup la moyenne c'est, c'est, c'est oh.
0: ça. <rire> La moyenne c'est 6, oui, parce que 20 plus, euh, plus 15 plus 1, ça fait 6 de moyenne.
1: <rire> oui. Bon, ça va. Hein. Tout le monde Allez. n'a pas euh, un bac écho plus. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Allez, une petite ligne Schumacher, euh, Schumacher-Vettel pour 15ème, 14ème.
1: Petit pack allemand, en promo. Putain, mais euh, vraiment, les Aston Martin, vous les voyez si mal que ça Ouais, pour moi, elles sont pas top, a Alpine, les Aston, non, euh, On n'a pas fait ah Alpine. Pour... pour moi, elles viennent juste après, les Alpines. Ricardo, on l'a pas fait non plus. Ricardo, il sera pas en forme. Ouais, ce sera Piastri qui va faire la pole. On le sait, ça. Ouais, ah a bah, Piastri, il a, il a pas, il a pas de, de roulage dans les jambes. Alors, lui, il se qualifiera encore moins bien.
0: D'ailleurs, ça, c'est un pari. Alors... Est-ce que Piastri... Est-ce que... Est-ce que Ricardo sera sur la grille ou pas Est-ce que le Covid est-ce que la positivité va lui garder
1: ou pas pour moi, pour moi, il sera pas sur la grille. Ah, moi, bon,
2: je pense qu'il sera là.
0: Au pire, c'est quoi un test fastifié, les gars
1: C'est ça, le SAV, n'empêche. On, on dit plusieurs versions, comme ça, on est sûr d'avoir juste...
0: Mais c'est ça. <rire> on garde au montage, ensuite, on va éditer l'émission une fois que c'est passé, on garde que les bons moments. Donc là, si vous écoutez ah. l'émission en début de semaine, vous avez une version que vous ne pourrez plus entendre d'ici trois semaines. Même Et... d'ici la semaine prochaine, c'est ça. C'est ça, le SAV. Alors. Schumacher, Vettel, Ti Ocon ou Ti Alonso Ocon. No, Ocon. Allez. 12. Bottas. Bottas, je le vois bien en Q3. Sortir juste une grosse performance et s'écrouler en qualif, en course
2: Ah, mais attends, on n'a toujours, toujours pas mis Bottas Bah ben non. non. Ah non, non, non. mais il faut, faut le mettre, Bottas. <rire> vous, 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 vous le voyez en Q3, vous, carrément du coup. Ah ouais, oui. Mais l'Alpha, Non va Non, 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 non. Il va nous faire un beau tour en Q3. Mais Bilou, il voit une première ligne Vettel bottas Non, mais c'est <rire>
0: pas une première ligne. <rire> non, non c'est une blague, hein, Vettel premier <rire> euh, euh, D'ailleurs, est-ce que les stratégies elles vont changer vu qu'on est aux 18 pouces maintenant ou tu as toujours des proposer des stratégies aussi foireuses avec l'évolution des pneus
1: bah, Stratégie aussi foireuse. Alors, je vous conseille de regarder euh, les courses de 2021 et vous allez me compter les courses qui ont eu, où, le, où la stratégie c'était deux arrêts et les courses où c'était un arrêt. Puis après, vous reviendrez vous excuser. Oui, mon des <rire> stratégies à 4 arrêts. J'ai jamais parlé de stratégie à 4 arrêts moi, je sais pas qui tire ses propos infamants et diffamants euh, sur ma personne. C'est... Mais moi, j'ai toujours sous C'est... Euh, C'est les deux arrêts.
0: Ouais, donc... Bon Bottas, Alonso 12e, Ricardo,
2: il y aurait du monde, une que ouais, r- Ricardo, Ricardo même si même s'il est là, il sera pas en grande grande forme.
1: Ouais, et puis déjà que l'an dernier en étant en forme, c'était pas ouf. Alors.
2: Ouais la faut, faut qu'il découvre la voiture en plus.
1: Ouais donc Q, Q2, éliminant Q2. Allez,
2: Allez, Ricardo
0: 12, 11ème, une petite Alpha Tori, un petit Gasly je vois bien. Tsunoda, ah bah oui, juste, on a oublié
1: Alphator. On a oublié Tsunoda. <rire> on a oublié Alphator, oui, Tsunoda, bah oui, ah oui. Ah oui, Tsunoda, ça dégage dès la Q2, non Tsunoda, ça dégage en Q2, à la place de qui
0: du coup la Place de Ricardo, place d'Ocon, on le met où
2: Ocon, à la place de d'Ocon.
1: Mais Votas, on l'a, on l'a pas mis, c'est ça
0: Ouais, Bottas, on va lui offrir une petite Q3 dans nos cœurs. Oui, avant un ab- pour un être un ab- C'est ça, un abandon suite au premier tour, en co- classique. Mais l- imaginez, l- la première course de la saison qui terminerait st- en mode strike comme en la Hongrie, bah, ça serait Australie
1: 2002. Ça serait rigolo, ouais. On aurait au euh, ch- leader du championnat. Putain. <rire> elle, plane. Oui, non,
0: pa- elle plane. Elle plane, c'est ça. Et pas parce qu'Alonso a eu un accident d'avion derrière. Parce que là aussi, elle, elle peut planer comme ça, mais c'est pas, ouais. c'est pas l'idée. Alors, en Q2, en Q2, il m'en aurait Schumacher, Vettel, Sonoda, Ricciardo. Un petit dernier pour la route. Bah, Ocon. Allez, petit Ocon. Oui, voilà, Ocon. C'est parti. Du coup, 10. Bah, 10, on va mettre le petit Valtteri. Oh. Mais tu fous, fou. tu fous. Neuvième, ème
1: <rire> Il faut croire en Alfa Romeo, euh, McLovin. Tu, Neuvième tu, tu, guess. Tu, tu, prépare-toi de, de sale journée, de sales dimanches, hein, à voir les Alfa Romeo ah, mais... euh, à la fête. <rire> en...
2: Oui, à c'est la fête. sont non. moches, sans, sans vouloir influencer personne. Hein. Bah, tu n'influences plus personne. C'est Toyota.
0: Sont... Bah elles sont magnifiques que de trois quarts arrière, parce que toute la face avant, avec juste les petites blan... le, le petit prépuce blanc qui ressort au bout, c'est pas beau. Vous aurez la même analyse demain soir dans, dans Miss Monoplace, mais c'est pareil. C'est pas beau. Mais c'est pas Miss Monoplace, donc on ne parle pas de l'esthétique aujourd'hui. On parle de performance. Même Bottas, 10ème Allez, pour le prono, on est mad... c'est mon moment à Damirma. moment bon, PMU, on y va.
1: Euh, Bottas... Bottas, non, je le vois devant Gasly, moi, Bottas. Hein.
0: Bottas devant Gasly.
1: J'ai beau, J'ai beau
0: chercher. Mmh.
2: Euh...
0: Bon, allez, on va jouer le beau jeu, Bottas devant Gasly, c'est parti. <rire> Hop
2: là. Je, je ne cautionne pas du tout cette grille, hein. je, je préviens.
0: 8ème, <rire> 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 hum, Alonso, faut bien le mettre un moment,
1: je pense. Ouais, ouais, ouais. La plaisanterie a assez duré. Hein.
0: <rire> bon, dans mon cœur, il sera toujours le numéro 1, Et ça, voilà, c'est dit. 7 euh, e Perez, moi je vois bien Perez
2: Oui, qui foire toujours ses qualifs
0: Ouais, et encore même, Perez, 7 e C'est haut, ouais, mais bon, on va dire qu'elle est rapide La Red Bull, donc Perez, 7ème, bon, ça me va bien 6
2: C'est presque l'équivalent d'une pole pour Perez, 7ème
0: 7 e ouais, putain ouais. Ah, Vous savez, au volant de l'Alphatory, c'est compliqué Ah merde, il a la seconde Red Bull 6 euh, e Est-ce que, moi je mettrais bien Lewis
1: sixième. Je peux écouter, c'était qui 7ème
0: euh, c'est Pérez sans surprise sa position
1: ah c'est Pérez ah ouais, Perez. Oh, ouais hein. c'est vrai que Pérez lui est capable de s'éliminer en Q1 en Q2 pardon ou en au Q1, oui, au Q1 aussi et donc il reste qui il reste les euh, Norris les deux Ferrari, les deux Mercedes
2: ouais. et Verstappen. Moi, je,
0: moi je vois bien un petit, ouais. un
2: petit Hamilton 6 Attendez attendez Norris il ne faut peut-être pas trop s'emballer non plus il a que une McLaren hein.
0: ouais mais je pense Père qu'elle reste. peut être rapide sur un tour il finira pas la course, mais il sera rapide sur un tour. <rire> il
1: finira pas la course. En, en vrai, si, si on se souvient, à Emola, l'an dernier, Norris, il était pas loin de faire la poule. Hein Donc oui. je, c'est vrai qu'en qualif, c'est possible, il peut faire un truc.
2: Non, non, c'est vrai qu'il est, il est, il est rapide, le gaillard.
1: Donc euh, Ouais, ouais, Hamilton 6ème. Euh... En qualif, oui,
2: Hamilton battu par
1: Russell, c'est une possibilité. Ouais. Hamilton 6, Norris 5, Russell 4. Qu'est-ce que vous en de... va gagner depuis la sixième place. Attends.
0: Ouais, safe.
1: Un ah, truc de fou. Euh...
0: Donc Tu mets qui, ça ah, Les trois les... 5... anglais, là, du coup. 5 Norris, Russell 4. Un petit groupe
1: anglais. Je sais pas ce que vous oh... en pensez. Euh...
2: Ouais. Moi, je, ouais. vois bien... je vois bien une grosse perf d'Hamilton, quand même, histoire de marquer le territoire face à Russell. Est-ce ouais, que la grosse que perf, elle viendrait,
0: pas... elle viendrait pas le lendemain Dos au mur une Mercedes qui sent pas marcher en l'enroulé, bim. Si on écoute l'analyse de Bilo, en l'enroulé ça marche. Stratégie à 17 arrêts, victoire.
1: C'est même pas moi qui le dis, hein c'est les chiffres.
0: <rire> les chiffres disent Mercedes, meilleur en l'enroulé. Écoutez, oui, voyez, et l'influence que peut avoir le, la scène politique sur certaines personnes, certains membres du SAV, c'est
1: affligeant. <rire> Donc, euh, bon, bah, en calife. Bon, bah, comme vous voulez, moi, en calife, euh, pff, c'est vrai qu'Hamilton est quand même bon euh, en calife, mais Russell est impressionnant en calife. Donc, euh...
2: Ouais, mais il découvre, euh, il, découvre la voiture, il découvre la voiture, il découvre l'équipe, il découvre un peu les, les, les process. On peut inverser les deux. On peut inverser les ouais. deux. Hamilton devant Russell.
0: Ah bah allez, c'est ouais. vendu. Ça tente pas le beau jeu, mais c'est pas grave. Hamilton devant Russell. Mm. Et no- ouais, nos... P- p- intercalés. C'est
1: un p- 3, hein, Chloïne, hein. Lui, il veut mm. mettre Bottas en Q1. Mettre Russell derrière, on sent que le mec n'est pas là pour faire la fête, quoi. Il, Il veut pas rêver avec nous euh, d'unir oh, enfin... ouais. oh, oh, un boulet,
2: Ouais. On ses rêves dans la même phrase, excuse-moi. <rire> ouais, c'est vrai, pardon.
0: <rire> Donc, on aurait Russell 6, Norris 5, Hamilton
1: 4. Il nous reste le t- les trois premiers. Putain, et on se retrouve avec un Sainz dans le top 3 quand même. Hein. Faut...
0: Bah, ouais, je veux bien qu'il y ait un petit troisième. Bah, si ce serait moi, je mettrais Sainz, Verstappen, Leclerc. La même. Et bah...
1: Oui, bah allez, allons-y. Hein.
0: Sainz, Leclerc, parce que Leclerc en qualif oui, euh,
1: c'est fort. C'est le, c'est le meilleur.
0: Hum. Imaginez, premier Grand Prix, départ de la saison, Verstappen-Leclerc, on part euh, pour 50 tours bah, de bataille roue, roue, roue contre roue en mode c'est ça. Soit, soit on a ça, soit on a accroché à <rire> le virage. Avec Leclerc qui va définir à Verstappen comment, comment ça marche un Brésil virage 4, à peu près n'importe où, parce que ça, les deux, ils en sont capables. Ah là là. Bah écoutez, ça, ça nous fait une grille plutôt, plutôt sexy Donc on, on, on va la refaire 20ème on aurait Latifi Joe, Albon Stroll et Magnussen éliminés en Q1 Ensuite euh, En Q2 on aurait Schumacher 15ème Vettel 14, Tsunoda 13, Ricciardo 12 Ocon 11 Et pour le top 10, ça nous donnerait un Gasly Bottas Alonso 8 Perez 7 Russell 6 Norris 5 Hamilton 4 Sainz 3 Verstappen 2 et Leclerc 1 Qu'est-ce que vous pensez de cette petite grille Pas mal Oui oui
1: ça, ça me paraît honnête Écoute voilà. moi je signe hein. ah, Du coup, vous... c'est cuisine, euh... ouais, du coup ce pour...
0: Je pense qu'on va communiquer euh, la liste qu'on a faite euh, dans le chat interne comme ça on se fera bien défoncer pendant le warm-up de samedi parce qu'on aura raconté n'importe quoi et que Bottas aura fait sa 18e pole en carrière un truc comme ça. Au <rire> plus, plus grand pour le plus grand bonheur de Bilo bien sûr. Même si
1: bon ah, euh, oui. C'est McLovin qui va être content vu qu'il va se terminer 19e. Euh... En, en vrai en vrai, j'ai pas j'ai beau ne pas euh, ne pas être enthousiaste enfin comment dire ne pas ne pas apprécier Alpha Romeo enfin c'est pas que j'apprécie pas mais c'est que j'en ai rien à foutre et leur pilote non plus. Mais par contre, si Bottas fait la poule, ça signifie que c'est l'anarchie, quoi. Donc euh, <rire> rien que ça, ça me donne envie de suivre cette scène.
0: C'est vrai, c'est vrai que putain. Parce c'est que euh... au, fi- au final, l'ordre bah, il est pas si chamboulé que ça. Bah, c'est Malgré ça. la taille du règlement, du changement technique. L'épice les pistes, les pistes qu'on a, c'est que bah, le top 3, bah, c'est les 3, les, 3, les 3 écuries qu'on a connues depuis c'est presque ces 10 dernières années aux avant-postes. Ce ne mmh, serait pas ça. étonnant bon. non plus, mais on est loin du changement, du chamboulement de, de hiérarchie auquel on pouvait s'attendre.
2: Ouais, mais historiquement, les, les, les grands changements réglementaires, ça n'amène pas forcément des, des grands chamboulements hiérarchie. Hein. Les, les changements réglementaires ont, vont toujours dans le sens des grosses écuries. Donc, il n'y a pas de à part Ferrari qui était un petit peu en difficulté ces dernières années qui en profiterait pour se remettre à niveau il n'y avait pas forcément euh, il pas forcément s'attendre à avoir des petites écuries euh, faire, faire des trucs de, de fou ouais, après, après, on aurait pu s'attendre un peu
0: un, en mode 2009 alors oui même si Boron c'était pas une petite écurie, ouais, mais... vu que c'était les restes de ah oui, les Bro- restes Bro- c'est
2: particulier c'est Honda
0: et, et, même, et même Red Bull Red Bull c'est Ok, on a vu qu'ils avaient une pente, ils avaient un projet quand ils sont arrivés, mais ça a quand même été une surprise, surtout de ne pas voir McLaren au niveau, de pas voir Ferrari au niveau, de ne pas voir Renault au niveau, alors que c'était eux qui avaient pris les titres euh, lors des dix dernières années.
1: Bah, c'était la grille inversée en hein, 2009. On se retrouvait avec euh, Ex Honda euh, dans... en première ligne. On avait Red Bull dans le coup alors que... Toyota. Toyota, t'avais même Williams qui, qui, qui faisait les bons outsiders. Et t'avais en même temps la dégangolade de McLaren, de Renault, BMW Ferrari, où c'était pas trop mal, mais enfin c'était quand même le midfield. C'était qui... magnifique 2009. moi je, je, je... Fouf, Qu'est-ce que je
0: après c'est peut-être un peu lissé aussi parce que bah, les écuries ont eu un an pour travailler de plus sur les un an de plus pour travailler sur les voitures aussi. Est-ce que si ces voitures étaient arrivées en 2021 dans un monde sans le Covid est-ce que ce qu'on n'aurait pas eu une hiérarchie un peu plus chamboulée parce que les top teams n'auraient pas eu, eu plus de temps pour travailler pour développer des solutions et ça aurait peut-être péter la gueule sur un concept qui marche pas.
1: Ah oh ouais oh, il y a ça aussi. Je pas <rire> pensé c'est bien vu hein. c'est vrai.
0: Je crois que c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir se laisser avec ces, ce pronostic. magnifique, ce, c'est ça, ce, ces magnifiques pronostics. Euh, Digne de votre barre PMU préférée.
1: Alors, tout, euh... tout en notant, hein, que ça on l'a pas dit, mais la course au développement va être extrêmement importante plus que les années précédentes parce que on est sur des voitures très immatures et donc euh, le point de départ euh, ce n'est que le point de départ et ce qui compte c'est euh, à quelle vitesse les voitures vont être développées en plus il y a 23 courses ça laisse largement le temps de refaire son retard mathématique s'il existe ah bah c'est sûr euh, voilà. mais on là, a aussi a l'impression de se dire que, de que,
0: t- que tous les points ont vraiment compté que ça va être dès le début si on est performant il bah, pas falloir sacrifier des points parce qu'il se peut qu'en milieu de saison on ait un coup de mou et que là on va peut-être payer le, les opportunités manquées de début de saison
1: Ouais. Mais bon, ça reste quand même excitant. Euh, parce qu'on est un film, même si on la devine un petit peu, à savoir les trois top teams. Et derrière les autres, bah, justement, ça, ça va pas au-delà de ça. Entre les trois top teams, on sait pas trop. Euh, chaque, chaque top team a ses arguments pour être le meilleur ou le, ou le troisième. <rire> euh, et, dans, et dans le midfield, c'est pour moi. C'est... Est-ce qu'il n'y a pas une Je... écurie qui a complètement ouais. caché son jeu dans le midfield aussi, qui est bien plus haut euh,
0: que ça. ce qu'il ne paraît aussi Il y a ça aussi et c'est pour ça qu'on bah, a moins d'une semaine de la réponse. Déjà samedi samedi sera sorti des qualifs, on aura déjà une, un premier trait, euh, premier trait de réponse, à, à l'idée ensuite en course, mais ouais,
1: c'est, on est dans la dernière ligne droite. Ouais, et tout en rappelant, parce que là on s'amuse à faire la, la grille là, mais tout en rappelant que la hiérarchie euh, qualif peut être totalement, enfin totalement, plutôt différente de la hiérarchie course. Hein. Aussi. parce que là les... si véritablement les voitures arrivent à suivre et que c'est plus facile de doubler ben, ça va... le rythme de course va être plus un... bien plus important que la position sur la piste McLovin si
0: tu vois te rajouter quelque chose
1: non 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 ben,
0: c'est très bien je crois qu'on va pouvoir euh... Donc, conclure cette, cette émission d'actualité Donc, on aura fait vraiment le tour pour être à jour pour, euh, pour cette, semaine, pour cette première, euh, première semaine de Grand Prix pour ce premier week-end de cette saison euh, merci à vous, merci à vous de m'avoir accompagné
1: ah ben bah. avec le mini il en a marre. Ouais. Oh putain, il est parti. On vrai, a mis il est Bottas déjà parti. En Q3 là, là, ça suffit hein.
0: Le ralbol, le bol est total. On a compris.
1: Ouais. Ça, c'était trop pour lui. Bottas en Q3, c'est. Ouais. Tu
2: l'as.
0: Mais bon, est-ce que est-ce que, c'est, est-ce que voir Bottas bien qualifié, c'est pas un plus pour ensuite mieux le voir s'écrouler en course. En soi, un mal pour un bien, pour un bien pour un mal.
1: Au choix. Ouais, mais il aura l'excuse de la voiture, donc ce euh, sera ouais. pas la même chose. C'est pas faux.
0: Du coup, euh, dernier rappel aussi, si vous écoutez donc cette, euh, cette émission, euh, on l'a déjà dit 17 fois, mais si vous écoutez cette émission euh, le jour de sa sortie, n'oubliez pas ce soir Miss Monoplace. Sinon, bah, euh, Miss Monoplace doit déjà être d- déjà disponible en podcast, donc n'hésitez pas à aller suivre l'émission, je suis sûr qu'elle était forte euh, très fortement intéressante, on a sûrement raconté des choses qui étaient très pertinentes et absolument pas objectives, euh, donc c'était, ça devait être extrêmement bien. Messieurs, la f 1 sur Internet, t'es sûr
1: Ça va, f 1fr
0: Parce que le SAV de la F1, c'est... Des bons pronos, toujours. Toujours. Bah, Merci à vous deux. On se retrouve bah, très rapidement pour Miss Monoplace, et aussi, sinon, dès ce week-end, dès dimanche, pour le warm-up, et même dans la semaine, pour les les premières infographies. Ne vous inquiétez pas, elles sont de retour, elles seront disponibles dans la semaine, sur notre Twitter. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous écoutez euh, cette émission, et à la prochaine. Ciao, ciao.
1: Merci à toi, Tom's. Au revoir à tous. Merci Tom, salut à tous. Ça vous bien.
0: T'es ciao, ciao.